0: Hello, Forkers! Esto es Soft Fork it, el único podcast que es padrino una planta. Este es el episodio 55, Aliens como Marcianos. En mi defensa, y no es que necesite defenderme, un maya gigante y un maya chiquito parecidos pero distintos existen pero no son reales Liberan a Mickey Mouse!
1: ¡Woohoo! <ríe> ¡Uh -huh! Ok, bien ¡Y no hay patos! ¡Y no hay patos! ¡Yes! Uh -huh! ¡Salven! Cero patos Jaime bueno, cree que eso... eh, Manuel cree que las fronteras están cerradas ¡Ja, <ríe> Juan
0: Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel no, no sabe cómo funciona México. Ese es el problema. Pero eso, eso lo voy a contar en un ratito. Pero, Primero, vuelos hay de un montón de partes a un montón de partes. ¿Cómo?
2: ¿No? Sí, todavía, Vuelos claro. hay de un
0: montón de partes a un montón de partes. Totalmente, parte? totalmente. Hay un montón de vuelos, un montón de partes un montón de partes.
2: Por ejemplo, aquí en Chile solamente pueden entrar chilenos y extranjeros que sean residentes. Del resto uh -huh. no pueden entrar, pero, pero sí hay vuelos.
0: Incluso si tú conectas con Chile para ir a, no sé, la Patagonia o algo así, porque porque qué conectarías en Chile? pero
2: este pues puedes hacerlo, ¿no? Sí, exacto, los pasajeros en tránsito también pueden porque no están entrando uh -huh. a Chile uh -huh. si
0: sí, no sea sé, un vuelo así como Nueva Zelanda, Suráfrica bueno, puede ser que conecte en Chile, sí <risa>
2: no. no, aquí vas para, es para la Polinesia, de resto o para Australia <risa> okay. que queda como a 3, 4 cuadras <risa> Ya esto el podcast
0: Esto es el podcast, <risa> es
1: el podcast. <risa> Ah, yo quería decir Nos sorprendieron mucho Que el senador ese Que le dio el coronavirus
3: ¿Cuál? Eh, ¿De aquí? ¿Cuál? No, no sé Ah,
1: Rand Paul Rand Paul le dio sí. coronavirus ah. Sí, confirmado Yo pensaba que a ningún político Le da el coronavirus Porque ellos cualquier cosa que pasa Se lavan las manos
3: Claro ¡Ja, <risa> <risa>
1: <risa> eh, bueno, bueno entonces, un poquito de follow-up, vamos a empezar con el follow-up Cuando hablamos de los universos paralelos uh -huh. Yo no les hablé de este asunto, que es algo que yo creo un poco profundamente eh, Jorge, Jaime, Marcela, esto no tiene nada que ver con nada O Manuel tampoco, esto no es no hay ninguna prueba, no hay nada de eso Es una teoría especulativa, pero yo a veces pienso que esto es verdad, ¿no? Uno a veces habla con gente con la que ha tenido relaciones de amistad o románticas o no sé qué, y esas personas te cuentan escenas del pasado, y tú te quedas así como, no, no fue así, ¿no? Y tú tienes tu propia versión, ya tienes tu propia versión y los dos están igualmente seguros, ¿no? El común es pensar, bueno, uno de los dos está completamente pelado o los dos están completamente pelados, ¿no? Pero yo pienso que no es eso, el problema es que los universos que están muy cercanos, que las diferencias son muy pocas, la gente se cruza. Okay? okay. Y entonces de repente esa persona que te está encontrando y él vive en realidad el pasado, vivió un pasado cercano, pero no vivió exactamente el mismo universo que tú viviste, ¿okay? Porque se salió por y un por organico. eso adelante, No, pero no se salió, se cambió a otro y a ti te tocó la del otro a, a, en el futuro, o sea, en el pasado tuviste que que con esa persona, con persona o sea, el desvío tiene claro. que volver a entrar. En el en el pasado cruzaste la persona A Eventualmente, en algún momento la dejaste de ver frecuentemente y se hicieron un switch A y B. Y entonces dos años más tarde te encuentras con la persona B y la persona B te dice: ¿Te acuerdas cuando tú y yo fuimos a? No, no fuimos. Okay. Porque la claro, cosa de me acuerdo mal, no sé qué, pero al final a veces. Pues te voy a decir una cosa, Feo.
0: Yo lo que creo entonces, sí, o sea, basado en esa teoría. Yo debo ser un saltador de universo.
1: Porque a mí la gente me sigue contando un montón de bromas que yo no me acuerdo. Yo no, <risa> no, no de repente tú estás siempre en mi universo y son los demás los que salta el universo. No necesariamente no es tu culpa. No sabemos que es tan fácil y no hay manera de demostrarlo. ¿no? Yo prefiero okay.
2: pensar en, eh, y creer en la teoría de la, de la psicología que dice que tú vas llenando la información que no te acuerdas con las cosas que más, eh, sean naturales para ti. Porque eh. lo eso,
1: bien. Bien. eso, eso es sí. eso, Esa. Esa es una explicación sin explicación. Eso es como cuando Aristóteles decía las cosas bajan al, celo, al no, centro de la Tierra porque tienen un apetito hacia el centro no, de la Tierra. Si tú dices... No. A ver, dale, Marcela. no sorry, es
3: que ya, Porque, porque ya a mí me pasa, por ejemplo, esto es parecido pero distinto, que a veces yo... A mí me gusta mucho el storytelling, entonces estoy contra, echando un cuento como de algo que... No, porque esto me pasó o le pasó a alguien más hace años, ¿no? Entonces tú estás diciendo todo el cuento y de repente me como que alguien me dice, no, pero eso realmente me pasó a mí. <risa> y yo, ah, pues sí, ¿verdad? No me había pasado a mí, te había pasado a... O sea, como que de cosas de hace años...
1: Pero demuestra, demuestra que eso no fue, que hubo un universo paralelo donde te pasó a ti, un universo donde te pasó a ella. De resto, esos dos universos se parecen mucho y ahora se han cruzado esas dos personas a las que les pasó no, la misma yo creo cosa. Que también... Ahora, tú dices, Ajá. no, yo confieso mi error, sí. pero la pregunta es, lo estás confesando por culpa. Pero el, el mecanismo de decir tú transformas la memoria porque la adecuas y no sé qué no, no tiene contenido o, o no tiene más contenido que mi teoría porque no sabes cómo Gracias. funciona la memoria. <risa> bueno, eh, tiene la exactamente, pero tiene exactamente la misma cantidad de contenido. O sea, es exactamente sí, Por eso, la misma por eso explicación fue que yo dije, prefiero de creer esta.
2: Porque en, 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 ver, en tu historia, en tu historia, como todas las opciones son posibles, entonces da lo mismo. O sea, siempre, siempre vas a poder a, a haber hecho eso bueno, o no. Puede
1: ser que lo hayas hecho o no, pero tú te recuerdas de unas cosas, ¿no? Bueno,
2: pero, sí, Pero tú vas a decir
1: que tu memoria es la buena.
2: No, un momento. O sea, ah,
1: entonces ¿cómo hace cuando te encuentras con una persona que te dice, esto pasó así y tú sabes que pasó de otra manera? O sea, sencillamente, ¿Qué es lo que si dice? creen
2: en lo que tú estás diciendo, no, que tú? incluso, intentando acordarse de lo que pasó, te pueden inventar que pasó otra cosa porque también debería haber un universo donde eso haya pasado. Así que... No, 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 eh, no. Eh, tú
1: tú, cuando tú y yo hablamos y claro. yo te digo esto pasó así, nos pasó a los dos juntos ¿ok? y tú lo recuerdas completamente distinto ¿qué crees tú que pasa?
2: Cualquiera de las dos opciones que o tú no, no, no. lo estás rellenando
1: ¿tú, ¿Tú no. crees que era una sola cosa? ¿Cuál no, es solo, no,
2: cuál? porque puede ser más o, sea, o tú lo estás rellenando con cosas o yo lo estoy rellenando con cosas ¿tú no. crees que tú lo rellenas con cosas? Claro. O sea, que eres un narrador no confiable, eso es lo que estás
1: admitiendo.
0: Todos este somos un narrador, no eh,
3: thank you. Ay, Ay, eso, un narrador. De cosas que sucedieron mucho
0: antes. Que es mi tercera teoría sobre este tema, que es el, el approach Big Fish. No, todos los que vieron la película Big Fish saben que no, no se trata de lo que pasó, sino cómo cuenta la historia y qué, qué sazón le mete. Pero si sabes que
1: le estás metiendo un sazón, no importa. El asunto es cuando tú crees que algo pasó así o no pasó así, que esa conversación se dio o no se dio, y la otra persona también cree que esa conversación se dio o no se dio. Y,
2: y tienes también a su vez las dos opciones: la opción de cuando lo haces a propósito y la opción de cuando lo haces inocentemente que de verdad tú juras que eso pasó así. Sabes Pero cuando. Si tú
1: juras que eso pasó así, eso pasó así porque. Sabes cuándo hay, hay ¿sabes
2: una manera problema? de sí probarlo. Cuando, por ejemplo, estás, en, eh, no sé, estabas en un lugar donde hay una cámara de seguridad. Eh, y que haya una grabación eh. de ti haciendo algo. Y entonces ya y claro, ahí tú lo puedes... claro, porque no hay
1: manera de cambiar el video. Sí no, pero ya es. ahí
2: tú lo puedes cambiar Si el
1: universo puedes cambiar el video, Jorge. O sea, por favor, facilísimo cambiar entonces, el video. Ya
2: cuando vamos a ese punto, entonces cualquier opción es válida y lo que estamos aquí haciendo es perdiendo el tiempo.
1: Como no siempre. No perdiendo el tiempo, estamos validando el pasado de cada uno, mientras que tú dices que los pasados no son válidos.
2: Todos los pasados. Yo prefiero...
1: Yo prefiero validar... Yo prefiero validar el pasado que tú recuerdes como verdadero es verdad en tu universo, porque saben, a no pasó en tu universo, <risa> sin disminuir el mío. ¿Qué? Tenemos una nueva generación de millennials
0: ofendidos. Los que tienen los recuerdos de yo lo recuerdo así y tienes que respetar como yo lo recuerdo. <risa> o sea, <risa> yo pensaba que Exacto. el, siguiente, el siguiente nivel de ofendidos iban a ser los zurdos. ¿no? Yo estaba prácticamente seguro de que la gente ahora había que llamarlos que es izquierdo preferente o algo así. No, pues se iban a ofender por es zurdos, qué sé yo. Pero no, ya tenemos a la nueva generación de ofendidos que son los que yo no recuerdo así y así pasó.
2: Mira, Juan Manuel me está preguntando que si yo le creo más a una cámara que a mi memoria. Y por supuesto que le creo más a una cámara. Es lo mismo que yo le creo más a un calendario donde anoto las cosas que tengo que hacer que a mi memoria de estarme acordando que tengo que hacer tal cosa a tal hora. Pues si, si confío wey, en mi memoria wey, 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 eso,
1: No, no, no. A ver, a ver. Jorge, por favor. De eso no tiene ningún sentido. O sea, tú me dices oh a mí God. que tú sabes que tú hiciste algo. Tú fuiste y tocaste la puerta... Y te abrió Jaimito. Y tú le dijiste Muy unas guay. cosas que en la cámara no se oye porque es una cámara de seguridad. ¿Ok? Eh, Pero en la cámara tú sabes que te el cuarta. Y entonces yo voy y digo: ¿a qué hora fue? Tú te acuerdas perfectamente que fue a las 5 a de la tarde. Ajá. Y yo te muestro desde 10 para las 5 hasta las 5 y 10 la cámara y ahí no estás tú. Ajá. Y tu conclusión es, ah, yo no fui a donde Jaimito. Depende. No toqué la puerta. Depende.
2: Una cosa, una cosa. <risa> porque si, si eso fue hace un par de horas, porque en este momento son las 7, que okay, yo te puedo asegurar. Pero si eso fue hace tres años, entonces, ojo, no le puedo creer a mi memoria. Aunque le hayas anotado en la agenda. Aunque lo hayas anotado en la agenda. ¿Y qué pasa si ese momento si, llega si tarde, etcétera? Si no le puedes creer etcétera, a tu memoria, etcétera? eres muy poco confiable.
3: Pero es que no, yo estoy bueno, yo aquí. Estoy estoy como yo como Jorge. Soy, yo soy como Jorge. Yo también.
2: <risa>
1: O sea, yo tengo bueno, tan mala memoria yo, que yo siempre parto del principio el de que yo no El único no recuerdo en este que habla de este podcast jugar. soy yo.
0: Exacto. Sea, no, yo siempre parto del principio de que yo no me acuerdo. O sea, mira, gente sí, me dice sí. tal cosa así y me dijo, mira, no me acuerdo, supongo que será verdad, discúlpame.
3: No, pero, pero ustedes no vieron un serial. Ah, <risas> <risa> o sea, tipo. No, o sea, como a mí lo que me parece más interesante es ¿No Serial, bueno, o sea, el ¿no vimos Serial, qué el... ¿Serial?
1: No, Cereal. no, no lo yo no lo vi. Bueno,
3: no, el podcast, ese fue el primer podcast que yo escuché en mi vida. Ah, ¿ok?
1: ¿Tú lo viste? Lo... Tú lo, en lo viste?
3: escuché. <risa> 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 es más. Okay, ves cómo la memoria
1: cambia, coño. Ves cómo la memoria <risa> cambia. Si tú me hubieras dicho que tuviste podcast y que en tu universo pasado podcast era una serie de televisión,
3: pero sería, pero y qué pasa serie de si yo estaba viendo, yo hubiera dicho estabas está escuchándolo, bien. o sea, yo tenía el teléfono estaba viendo la foto está bien, del podcast, pero no, está bien, pero pero sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que la memoria más bien es súper in, inconfiable, o sea, como difícil de confiar. Y, por eso, es que, y por eso es que los juicios no confían, no, no se basan en, en testigos 100%, o sea, es más pruebas, es una combinación entre la memoria y, y lo, que, lo que las pruebas evidencias. y las evidencias te, te cuentan, ¿no? O sea, yo diría, es verdad, claro, obviamente, la es someone, someone, alguien te puede, te, puede, te puede montar ese video de la cámara y, y mentir y metérselo al juicio, ¿no? Y pasa, ¿no? Pero
1: y, y vas preso porque Jorge va a decir ah es una haber sido es, así. es una, eso hace mucho no, pero tiempo es una y puede ser que mi memoria También sea es mala es una... yo voy a decir eso no es eso no está doctorado eso yo no es. hasta que la gente me por crea.
3: eso pero pero ahí está la contra exacto o sea tú podrías pero, pero si yo estuviera bajo juicio lo último que querría quizás es que es que mi juicio se basara en la memoria de la gente no porque o sea ellos el ejemplo que dan en, en serio pero
1: y si basamos el juicio en tu memoria
3: depende mi yo soy de mala memoria yo sí soy de mala memoria, por eso yo tengo...
1: Tú eres la cruzada y eso es lo primero que me dice cuando estoy diciendo soy... vamos a hacer pero no, de memoria. No, Pero yo o sea, te para... voy a decir,
3: yo, sería, yo diría, yo tengo mala memoria, pero por eso es que yo tengo un calendario en el que yo todos los días escribo qué hice. No lo tengo, pero si lo tuviera... Yo sí tengo un calendario en el que tengo todo... <risa> o sea... <risa> O sea, yo sí tengo. No, pero yo sí tengo muy mala memoria. Y en mi calendario yo pongo hasta el ejercicio que voy a hacer. Por ejemplo, el ejercicio de, de ir al gimnasio, lo, o sea todo yo lo pongo en el calendario. Que si tengo que responder un email, cualquier vaina. Y mi calendario es un chiste porque está lleno de cosas. Pero si yo voy a un juicio, puedo decir, tengo mala memoria, pero aquí está mi calendario porque tengo mala memoria. Y yo confío más en el calendario que en yo decir qué fue lo que hice el lunes pasado, ¿no? O sea.
1: Pero si yo te pregunto, tú mataste a Jorge.
2: Bueno, pero Eso no, no mira de qué estamos hablando. Memoria. Me preguntaste que no si yo no pienso no, que Jaimito era sí
1: De qué estamos hablando. Y, entonces, y ahora, ahora está Jaime diciendo, Marcela mató a Jorge. No,
2: ir a Jaimito Y yo aquí a Jorge cinco. vivo. Y matar a Jorge, uh -huh. wow. Yo no te acordaría.
3: Yo no maté a Jorge porque ahí está vivo hablando, ¿no? O sea, como la evidencia. <risa> eh,
1: yo creo que necesitamos mejores evidencias que solo tu memoria actual. <risa> bueno, pero lo, que, a decir, lo que te Jaime? decía, Alfredo, lo que dice
0: Juan Manuel en el, en el, en el chat es que Ajá. tu querido amigo Jason Silva en el programa que él hizo para National Geographic que se llama Brain Games Excelente. hace hay un episodio específicamente dedicado a esto a, a, pasan eventos ponen a personas a que, a que recuerden a, precisamente un evento y luego lo narren y al final, mm -hmm. o sea, la narración de ellos, minutos
1: después, era completamente diferente, con un montón de detalles que no habían pasado. Y tú dices que es porque se acordaron mal, y yo digo es porque vinieron de un universo donde eso pasó así, y ahora están en este contándolo como pasó okay. a ellos en su universo. Y claro. no obtienes ninguna manera de probarlo. No, 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 no. El principio la la, la navaja de oscar O sea, na, navaja pues, de oscar y, y, este, y te ¿no? estoy diciendo, es completamente especulativo. La cuartada perfecta. Mitten. Ustedes o sea, no admiten que la de ustedes también es totalmente especulativa. No, no, pero yo no,
0: soy sí principio de navaja de oca. Es mucho más probable saltar entre universos y que tu memoria tenga problemas o sea fallida.
3: <risa> por eso yo salto burdo entre eh, universo. <risa> 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 Como yo, eres <risa> un saltarín
1: tú, de tú, universo. Vas por ahí, sí, peri, <risa> Y de repente está es la sensación. La gente que mejor recuerda las cosas. Aunque ¿Okay? es la gente que menos salta universo, la gente que cree lo que recordó, es la gente Eso que menos, realmente no está no Es la cuestión, de, memoria. Bien, es una cuestión de no saltar de universo. Mire, pues. mire no, no sé, lo que les voy a decir, azos. hoy
2: 24 de marzo del 2020, el episodio 55 puede ser el inicio de, 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 de la curvatura a, a, hacia el infinito de, al, de Alfredo. O sea, de, el punto de inflexión.
1: El punto de inflexión. O sea,
2: ya, ya de aquí perdimos a alfredo.
1: Porque yo, yo es que la semana que viene mente. voy a estar aquí.
2: No, pero en, digamos en Córdoba ¿Quieres que te
1: lo recuerde la semana que viene que dijiste En cordura, en del no En el inicio de tu demencia senil. Sí. Por favor. Por favor, Jorge. Episodio por favor.
2: 55 de Jorge.
1: Lo, lo tuyo es falta de imaginación ya. O sea, no solo tienes mala memoria, también tienes mala imaginación. Esas deben estar combinadas. La de memoria y la imaginación. porque el mismo lado cerebro. es un ejemplo de esto. Soda. ¿Cómo? ¿Qué dijo Jaime? Perdón. Para las notas. ¿Cómo? Las notas. La cortada sí, perfecta. Que... No, mira, mira el número del episodio, por
0: favor. ha <risa> cambiando el número del episodio?
1: <risa> Ay, coño, qué bien. Qué bien. Cuando hablamos del episodio. Yo cinco, no recordaba que hubiéramos hecho esos cinco episodio. episodios. Cinco, si no existió nunca. Sí, ni el 56, ni el 57, ni el 58. Pero yo ya ahí. Claro Exacto. que nos hicimos. eso termino. Sí no, eso fue en otro universo. Bueno, mira, pero ¿en qué, tú estás en un uh -huh. universo donde Tul suena o no suena. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Yo hace una semana dije, con toda seguridad, me compré una entrada y voy a ver a Tul y no sé qué, no sé qué. Y ahora resulta que Tul pospuso su concierto y yo no voy a ir a, a ver a Tul. O sea que el que va bueno, a ver a Tul está en otro universo donde no a hubo
0: a coronavirus. No? ¿Ah? Eventualmente irás o sea, no ahorita, Bueno, no, pero sé, eventualmente. no sé
1: Porque qué pasa si justamente cae El mismo día que yo estoy En la carrera de SPA Que es el inicio de la Fórmula 1 Este año a, a finales de agosto <risa> okay. Porque no ha iniciado todavía
2: Bueno, Alfredo, yo te voy a decir algo Tú sí se va a presentar, el que no vas a ir es claro. tú En algún <risa> pero universo que a presentar que iba a ir.
1: Pero yo dije que iba a ir Bueno, eso es lo que tú recuerdas
2: no
0: recuerdo bien. A partir de ahora, eso va a ser la excusa para cualquier cosa. O sea.
1: Eso es en tu universo, eh. pana. Y continuando con esta búsqueda de la certeza, ¿no? que es lo que estamos haciendo aquí, buscando la certeza. ¿no?
4: Claro. La
1: semana pasada hablamos de cómo enfrentar la incertidumbre, ¿no? y, y Marcela preguntaba, bueno, ¿cómo vamos a saber que el coronavirus está pasando? Y yo dije al voleo. Una idea que funciona, pero que matemáticamente no es muy precisa. ¿Ok? Yo dije, bueno, compara el número de nuevos enfermos con el número de recuperados. Y cuando esos números se crucen, bueno, vas por buen camino. Pero eso me molestó. No es que yo sea obsesionado, nada estilo. Eso Jorge lo recuerda, pero ya sabemos que Jorge tiene mala memoria. Entonces no es, eso no es así. ¿Ok? Pero yo me puse a pensar sobre el asunto y por suerte Juan Manuel me escuchó varias veces. Y llegamos a un cálculo, a un número. Hay un número R, R0 formalmente, que es el número de contagiados. Cada persona, cuántas personas contagian promedio. Ese es un número que va cambiando en el tiempo y va cambiando con la geografía. ¿Okay? Se calcula con unos métodos de epidemiología muy difíciles de hacer y no sé qué. Y yo lo que quise hacer fue buscar una manera de aproximar ese R con datos que yo tengo. ¿Okay? Y básicamente, Juan Manuel y yo hicimos una fórmula para calcular un R diario, el R semanal más o menos, para calcular un R diario y aproximar con ese R diario a partir de cuántos nuevos casos activos hay versus los casos totales, ese número es muy fácil, y a partir de ese R diario calcular un R semanal. Juan Manuel se dio la tarea de buscar datos viejos y tiene los R de todos los lugares donde hay datos. El John Hopkins saca datos diarios y no sé qué. Y ha calculado unos cálculos gigantescos, y no sé qué, que yo no logro leer. O sea, la logro leer, pero eh, este, no, 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 no me funciona. Y yo, en cambio, hice una humilde hojita de cálculo donde calculo ese R para el mundo, para Estados Unidos, para Florida y para mi condado. ¿Okay? El R diario oscila mucho poco a poco es el semanal, al Centro del Universo, ¿no? Pero el R semanal va a... No, eh, el Centro del Universo está en Harvard. No. El, el R semanal va a, <ríe> ese era ese era un profesor de física de Harvard que empezaba cualquier charla en que hablara del universo empezaba todas sus charlas diciendo tomemos Harvard el centro del universo okay. pero bueno pero aquí estoy calculando estos R y lo que estoy empezando a comparar cómo le va el mundo respecto a cómo le va a Estados Unidos respecto a cómo le va a Florida respecto a cómo le va a mi entorno y los números varían mucho y hoy variaron hacia lo feo ok pero hasta ayer se veían bastante bien en Florida y en, en Miami-Dade eh, y no también en Estados Unidos. En el mundo se ven bien, porque en el mundo la cosa va progresando a una velocidad distinta por la cuestión de los viajes y no sé qué, ¿no? Pero va a ser interesante ver semana a semana qué pasa con este R y ahora el asunto de ese R tiene que ir a menor que uno. Y recuerden esto porque esto tiene mucho que ver con uno de los links que tenemos más
2: allá. ¿Qué datos le... Cuáles, ¿Cuáles son tus inputs? Mis inputs son
1: los casos nuevos de cada día. Y los casos activos del día anterior o de la semana anterior. De repente, cuál de los dos quieras calcular. ¿Okay? Pero con el de datos nuevos de cada día y datos activos del día anterior, yo calculo el R diario. Después aplico la fórmula para que ese R diario aproxime. Ese oscila porque el reporte no es muy fidedigno. Si hacen más test, ahora tienes más enfermos de un día para otro. Y el R se vuela. ¿Okay? El de la semana es un poco mejor. Porque, bueno, al menos son comparar los test de una semana con los test de la siguiente semana. Sí. Si unos días hiciste más o menos test, no importa. O tardaste en reportar, no reportaste. Por ejemplo, el domingo no reportó miami Day, No hubo casos activos porque yo no los encontré. No es la realidad, ¿no? Pero es una Eventualmente, a medida que progrese la información y los datos, esto debería converger más o menos al R real. Y cuando ese R real sea menor que uno, quiere decir que la enfermedad está desapareciendo.
2: Bueno, eh, tenemos un chat de Forking Place. Ahí puedes poner todos los días... A Jaime que haga un IFTT que te ponga el R pero, en, en el, pero, en el pero solo tengo,
1: solo tengo tu... Estados Unidos, Florida o sea, mundo Estados Unidos, Florida y Miami-Dade, esto le interesa nada más a la, a la gente que esté pero, en pero miami pero yo supongo
2: que si los inputs son casos activos y casos del día anterior yo pongo eso, arrastro hacia abajo la, la celda y le pongo el título Chile Y me debería dar
1: No, porque tienes que, tienes que recuperar los datos todos los días Tú quieres, la, tú quieres lo que hizo Juan Manuel Que además tiene latitud y, y, y longitud ¿okay? Y que Jaime te haga el mapa en el mundo Para tú poder ir a cualquier lado O bueno, o tú con tu aplicación
2: Yo veo esa cantidad de números y <risa> Tú y tu cursito la de la inglés tática? online
1: yeah, Exacto Mi cursito de Python online No llega ahí <risa>
3: Y bueno. no hay ningún sitio que esté poniendo o sea, como que tenga datos sobre el número de tests por día, como que aumento el número de tests y nada así, porque sí creo que eso es un... Ese es
1: el asunto. Hay una cantidad de incógnitas que no tenemos ese número. No tenemos alguien que diga, estos son los tests que hicimos. ¿Cuántos son los tests negativos? Claro. No lo tenemos. No tenemos nada de... de no tenemos ningún conocimiento, es muy temprano para saberlo, qué pasa en ese virus en Florida, qué pasa con las costumbres sociales en Florida, qué pasa con, la, con el clima en Florida, qué pasa con cantidad de cosas que pueden cambiar la situación de un lugar claro. a otro, y entonces es, es difícil proseguir. Ah, Juan Manuel te está dando la fórmula de, de pasar, de cómo pasar del R diario al, al semanal. Lo dice mal, pero está bien.
2: <risa> bueno, ok, y Jaime. Fue y vino. Fue y vine a México.
0: Este, la semana pasada grabé desde México, por eso mi mala calidad de audio. <coughs> eh, pero bueno, o sea, yo soy el único loco que decide, sabes, vivir el, el amor en tiempos de coronavirus. Y, y, y entonces, literalmente, eso implicó, sí, exacto, eso implicó recruzar medio mundo para además conocer México, que es un país eh, espectacular. Es
1: un tercio del mundo lo que recorriste, no bueno, medio. Okay. ¿no? Fueron 12 horas de vuelo, vale.
2: <risa> o sea que le das eh, la vuelta en 36. Supongo.
0: Y entonces, nada, conocí México espectacular muchísimo. O sea, te digo, viví una de las mejores experiencias de mi vida. Fue una sorpresa. Me llevaron prácticamente tipo, muy, o sea, al muy estilo mexicano, en una camioneta con, con gozo tapada. Este, a las 4 de la mañana a un sitio donde me llevaban de sorpresa eh, que era para montarme en globo. Yo nunca en mi vida sabía que se muestraron. Sonaba no,
3: como un secuestro ¿sabes? por exacto, un segundo. Es, tipo, tú sabes, como pasa en México.
0: Es. Sí, como pasa en México, pues te ponen la capucha, te meten en la camioneta y te ruedan, ¿no? Por, 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 por el medio de un La manera botado.
2: positivista de ver un, un secuestro. Exacto. Exacto. exacto.
0: Pero todo eso fue parte del show. Para precisamente llevarme a este sitio donde tuve la oportunidad de montarme en globo. Chamo, qué experiencia tan mágica. O sea, era un paseo en globo por Teotihuacán, por donde están las, las pirámides. De hecho, lo pasamos por arriba las pirámides en el globo. Te podrás imaginar ver el amanecer con todos los globos despegando. Cruzar todo eso, pasar por arriba de las pirámides. O sea, una experiencia realmente increíble. Con una excepción particularmente divertida. Que es que ese día... Había mucho mucho viento y tuvimos aterrizaje forzoso heavy.
2: ¡No! <risa> ¿Pero qué rodaron?
0: ¿Qué o tan heavy? Muy, bastante heavy, bastante heavy. Este, no nos pasó nada. O sea, estamos ¿sabes? todavía con dos piernas y dos brazos. Pero, o se dice, ellos me dijeron que normalmente habían días donde cuando no hay mucha brisa, aterrizaban directo sobre el trailer de la camioneta. Así ya, como mismo despegas, tranquilito. En este caso, nosotros habremos aterrizado, no te exagero, a unos 20 o 30 kilómetros por hora. Okay, wow. en un terreno baldío mucho más adelante donde debíamos aterrizar porque de nuevo tú cuando vas en globo vas con el globo, vas con el viento, o sea tú no tienes dirección ni para mover patadas ni para adelante y el tipo finalmente consiguió el terreno donde más o menos podía y o sea fue el impacto tú agarramos y sabes cuando finalmente recuperas y dices ok, no no okay no ese fue el primer rebote. El globo <risa> se vuelve a elevar y va otra vez. Atenista, en otro favor y para Otra
4: cosa.
0: Da vuelta, la cosa se voltea, la historia va más o menos con el Y el tercero. Uh, vuelve vuelves a volar otra vez y te vuelves a estrellar hasta que finalmente logres más o menos detener el globo. El personal que se supone nos iba a recibir, por supuesto, estaba en el sitio donde nos iba a recibir, no, donde terminamos aterrizando. Terminé yo tratando de jalar unas cuerdas en el globo para que el globo se cayera, para poder menos estabilizarnos. O sea, fue muy divertido.
2: Oh. Right. <risa> para eso es que están hechas las ¿Suena? GoPro, que van en los cascos.
0: No, de hecho, tenemos, tenemos el video, porque está, no, te, teníamos una GoPro montada en el globo y está el video Ay, de aterrizaje por divertísimo divertidísimo. divertidísimo. No, De verdad es que, que le añadió un toque de adrenalina. Bien interesante la experiencia este, pasa un momento Mágico a un momento de, oh, no sé si lo voy a sobrevivir Pero además de eso Comí obviamente los mejores tacos de mi vida claro. eh, Estuve nada más en Ciudad de México Ok eh, Por lo nada que bueno, tuve chance Tuve chance de conocer poquito Porque también estuvimos pues, encerrados buena parte Del tiempo por la cuarentena eh, Sí, pero por bueno. la
1: cuarentena Por la cuarentena <risa>
0: No
4: sé.
0: oh <risa> eh, entonces, pero vimos que sí, o sea, todos todo los digamos los monumentos típicos, lo único que me quedó pendiente fue Chapultepec, ah, sí. porque sí, no me dio, no me dio chance. De, de resto, creo que prácticamente todo. Y eh, pues súper, una experiencia fantástica, ¿no? Pero además de eso es volar en tiempos de coronavirus, ¿no? Lo cual pues es curioso. O sea, cuando fui... Me sorprendió muchísimo ver eh, que el vuelo iba repleto, 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 repleto de gente.
2: El de no había ida, el de vuelta. asiento libre. ¿Ah? ¿El de ida o el de vuelta? El de ida,
0: el 13 de marzo. Cuando ya Madrid estaba en... No estaba estado de alarma todavía, pero sí en... Digamos, en, 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 en restricciones y en modo de todo el mundo recogerse y empezar la cuarentena. El vuelo iba repleto. México... O sea, así que de verdad, el mundo se paró y yo me bajé en México, porque México era otro mundo. México andaba tranquilo, todo normal, sí. las
1: cosas andando, los sitios abiertos. Una de las cosas que me pareció que bastante, es, bastante interesante. Es una estrategia distinta para enfrentar el coronavirus, tú lo entendiste. El presidente sí. dijo, abrácense, ah. que estaba en la contagio lo más posible, en el sí. menor tiempo posible, Fiesta se muera que se tenga que total. morir y en dos semanas estamos listos. pues Exacto. Sí.
2: Así y, dijeron en Inglaterra también, ¿no?
1: sí. Pero También. después cambiaron de opinión sí, cuando dijeron: Eso es para mexicanos, no para países civilizados. <risa> Entonces era bueno, de verdad que tenemos que pretender God. ser un país civilizado. <risa> Entonces, este
0: pero no, por ejemplo, cada, cada restaurante al que entrábamos nos, nos exigían, nos daban el antibacterial, tanto a la entrada como a la salida. De tal manera de eh, eso me pareció una muy buena práctica. Eh, y me imagino que será una de esas cosas, digamos, que quedará para siempre a partir de ahora. Eh, también, pues, la gente, la gente por sí sola se estaba recogiendo. Había mucho menos, mucho menos gente en la calle de lo que normalmente hay. Y, bueno, resulta que yo, digamos, había decidido quedarme una semana más en, en México. Y ese era el plan. Cambié el pasaje incluso para regresar una semana más. Y hasta donde ustedes sabían, hasta ayer, eh, ese era el plan. Pero eh, la empresa donde trabaja mi novia, que realmente es de Colombia y está abriendo mercado en México... Eh, pues le dijo, nada, o sea, el aeropuerto de Colombia, del, del Dorado, iba a ser, cerró, cerraba hoy, creo. Y le dice 20 de emergencia o oh, mañana mismo. O sea, y entonces, bueno, tocó cambiar los pasajes, recoger todo y salir de emergencia de vuelta. Lo cual resultó ser bastante sabio porque además creo que España estaba cerrando también aeropuertos eh, así como ayer o hoy. Total que bueno, el vuelo de regreso fue muy tranquilo, bastante más vacío pero bueno o sea nos tocó como te digo o sea nos bajamos del mundo y, nos, y vivimos unos un, unos días en México fantásticos así, o sea, a diferencia del resto del mundo y de repente nos montaron de nuevo en el mundo y o sea, a vivir la vida otra vez como está tocando no el regreso muy impactante sobre todo digamos el camino de regreso a la casa Madrid es un pueblo fantasma donde no hay movimiento prácticamente nada todo cerrado y pues nada yo no he salido de casa desde ayer que llegué Excepto a ir al, al
2: supermercado un día, un, o sea, ayer en la tarde un momento. Claro, ¿y cómo estuvo el manejo en el aeropuerto? No tanto en los restaurantes y eso allá, pero sí en el aeropuerto, sobre todo en la vuelta, porque hace 11 días no estábamos viviendo lo mismo que estamos viviendo hoy.
1: Claro. Y no sé si lo dijiste, ¿el
0: vuelo de regreso estaba lleno también? No, bastante vacío, bastante más vacío. Estaba como a mitad de capacidad. Aún así había muchísima gente, ¿eh? Pero, pero o sea, en vez de tener, qué sé yo, 500 pasajeros, habrían 200 y tanto. ¿Ok? Eh... El regreso, por lo menos para mí, fue bastante tranquilo. Antes de montarnos en el avión, nos re, nos, eh, me revisaron a ver si, ¿sabes? si yo tenía la nacionalidad correcta, si podía entrar, etcétera, O sea, hacer el chequeo porque claro. España no estaba recibiendo extranjeros. ¿Ok? Entonces, cuando vieron ah, usted es de España y a Madrid, sí, suerte.
2: <risa> <Ya> está, <risa> <para>. <risa> que Dios te bendiga.
0: Que Dios te bendiga, exacto. Good luck. Pero, ¿sabes? Yo estoy regresándome y, y, y soy ciudadano. Entonces, realmente no, no hay manera de decirme que no, ¿no? Claro. Claro, vives ahí. Uh -huh. Entonces, nada. O sea, después, cuando llegué, realmente no hubo mayor control. Había un, un stand de Iberia con un montón de gente haciendo cola, pero nada que ver con, con digamos, con mi área. Yo pasé directo por la parte de los, de los europeos, escaneé mi, mi, mi pasaporte, tu, tu, tu. Fui a buscar la maleta, la maleta eventualmente llegó, limpié todo con, con toallitas desinfectantes, pedí el
2: Uber y ya está. ¿Y te fuiste en el metro? No me
0: fui el metro, pedí Uber, precisamente okay. para evitar más exposición, ¿no? Ok. Entonces pedí un Uber y, y poco más, o sea, el Uber directo a la casa. Llegué a la casa y eso sí, llegué a la casa, digamos, a desvestirme, a desinfectar las maletas y a lavar la ropa, precisamente por si venía con algo encima, ¿no?
2: Exacto. Sí, porque ese es uno de los, como que de las, de los triggers que te generan la paranoia. Que uh -huh. hay información sobre que el coronavirus sobrevive en el es plástico y en el metal por mayor tiempo. Uh -huh. eh, después que, que si el cobre por cuatro horas y, <ríe> y etcétera. O sea, el papel y cartón por 24 horas. ya Pero nadie o sea, habla. Bueno, pero no sé. Está, está en la BBC. No, pues,
0: no
1: sé. En mi universo uh. sí pasa, Alfredo. Perdóname. Está bien. Está bien.
2: Exacto.
0: Pero
1: va. O sea, no, pero en serio. En serio. Hablando en serio. Hablando en serio, Jorge. Uh -huh. Sobre ese tema. Okay, Juan Manuel y yo lo estuvimos discutiendo. Primero, hay papers distintos que dicen distintas cosas y los medios están sacando con pinzas lo que les parece mejor. Okay? Pero hay algo que es sentido común. El paper que estás hablando ni siquiera tiene este, este virus incluidos, otros coronavirus, que bueno, deben ser similares, está bien, pero una cosa es lo que pasa en el paper y otra cosa es lo que pasa en la calle. Okay? Y todavía se sabe muy poco. O sea que lo que te estoy diciendo es nada de esto es de conclusión ahora, y hay que tener cuidado con las noticias que uno lee, relee y, re, y repite. ¿okay? Primero que nada, na, ningún virus, los virus están rodeados por una capa de grasa. Ningún, estar vivo o muerto es absurdo, es activo o no activo, pero eso ya es otro tema. Eh, simplemente para, para formalidad. Los virus están rodeados de grasa, ningún virus va a durar más en papel, cartón, tela, de lo que dura en, en metal, por la sencilla razón de que el metal no absorbe la grasa, el papel, el cartón, o sea, sí tiende a absorber la grasa. Entonces ya hay cualquier paper que diga lo contrario. La reacción de un investigador debería ser, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esto está pasando? Segundo, lo que pasa en un laboratorio es distinto a lo que pasa en la calle. La conclusión que yo puedo decir en este momento, tengo la libertad de cambiar de opinión cuando salgan nuevos datos, pero en este momento yo puedo decir con bastante certeza lo que se sabe hoy en día, el virus se pega por aire. ¿okay? Tú lo absorbes, la mayoría de la gente se contamina porque respira el virus y le invade los pulmones. El resto de la gente se contamina porque agarra el virus del aire en las manos ¿okay? o en los ojos y se los lleva a la nariz, a la boca, a los ojos, de las manos. Una de esas dos cosas es. Pero tratar de agarrar el virus de una superficie para después llevártelo a los ojos, si lo haces experimentalmente, va a ser muy poco exitoso. Esto es una exageración mía, pero es la única forma que encuentro explicarlo. Trata de hacer eso con mantequilla. Si tú agarras mantequilla, ok, en el metal lo vas a poder hacer, pero en cosas como papel, cartón y no sé qué, no vas a poder, después de un ratico, no vas a poder volver a, a sacar esa mantequilla de ahí, porque se va, va a ser absorbida. Sorry, pero. No, a ver. Estoy luchando contra las fake news, me siento. Estoy solo, no, en cuarentena. ¿Qué hago? Leo, pero, Leo papers. Pero en, en, calculo. Pero en
2: mi defensa, y no es que necesite defenderme, pero en mi defensa, el, lo que yo dije <risa> nunca fue que el papel y el cartón aguantaban más que el metal y el plástico. O sea, ojo. Tampoco es que sea. Soy... Bueno, pero, pero hay un
1: paper que lo dice.
2: Bueno, no, no, no era este. De todos modos, eh, también el trigger de la paranoia viene, ok, eh, de el, el pelo, la piel, la ropa, o sea, eh, estos protocolos de desinfección cuando tú sales a la calle y te devuelves.
1: ¿Eh? Eso es pura exageración. El dejar los zapatos afuera. Y tú sabes que yo soy una persona que dejo los zapatos en la puerta de mi casa desde siempre. Eso mantiene tu casa más limpia. Seguro, ok pero que el virus sobrevive en el asfalto y lo estás trayendo con los zapatos y después te está llegando a la boca, me suena descaradamente ofensivo. Y te voy a decir, la razón por la que se están diciendo estas cosas es porque hay una sensación de que si asustas a la gente, la gente va a respetar más el no salir y no sé qué, no sé qué. Y yo creo que eso es un error garrafal. Yo creo que debes decir la verdad ante todo y que es un deber de la gente científica decir yo no sé la verdad y voy a cambiar de opinión. Yo no problemas
2: claro. con su cámara, pero yo creo que fue que activó el filtro uh -huh. del meme de la restauración del cuadro de la señora. ¡No! ¿sabes?
3: <risa> Déjame que le voy a bajar la definición a la cámara a ver si con eso agarra menos internet. Ayuda, no creo que ayuda, pero... A ver, ¿Más? <risa> ¿Más?
0: <risa>
3: ahora sí no, me. Yo
0: lo, que, lo que me queda claro es que en conclusión, el coronavirus como la mantequilla, básicamente.
1: Oh, sí. no, 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 digo Atención, ¿no? porque la mantequilla es súper, súper grasa y el coronavirus probablemente no es tan grasa aunque agarres una gran cantidad de coronavirus, ¿no? Pero tiene una capa grasa alrededor. Estoy haciendo un sí, experimento sí, a los Newton, que descubrió todos sus descubrimientos durante una pandemia. Ay, Así no, que ya, algo
3: ya. todo el mundo lo sigue diciendo. ¡Qué presión!
2: ¡Qué presión! A ver. Ah. Ok. Entonces, Exacto. si te comes el virus, tampoco. No, no, no pasa sé, nada. Puede,
1: puede, puede que sea el nuevo secreto de la cocina francesa, ¿eh? No pasa nada. Los ácidos de <risa> la salida en el estómago matan a casi cualquier
2: cosa. Y cuando va a pasar
1: por la garganta. Tendrías que tener un virus. Es, pero es que pasa por, poco probable, pero. De otra manera, ¿no? Oh, sí. Oh. Pues nada, Marcela is gone for a second. No, vamos a volver a aceptar. Sí, ahí está de nuevo. Oh, mocho. Oh, better. fue
0: full HD. Ah,
3: eh.
1: <risa> No, no tanto, pero
0: mucho. Okay. Estás okay, en 480. Okay. Cool. <risa> Ok, y bueno, y por otro lado tenemos una inicia, tuya, inicia, iniciativa nueva, una iniciativa, iniciativa. Eh, ¿Qué queremos hacer? En vista de que estamos aburridos y encerrados en las casas, ok, O4Kit se multiplica, ok, y ahora vamos a Como hacer OnNomit. Eh, la semana pasada Alfredo dio, habló de OnNomi. OnNomi es básicamente el, la palabra en japonés para... Beber con amigos mientras estás en una videollamada. Sí. ¿No?
1: On viene de online y Nomi viene de beber. No es Exacto. difícil. Entonces, nosotros hemos decidido crear On Nomit, Donde, varias veces por
0: semana, no tenemos día, no tenemos fecha del día que nos provoque, vamos a hacer on Forkit en vivo, sin grabar. No va a ser podcast, no va a ser lo de los martes. Simplemente vamos a abrir el StreamYard, se lo vamos a poner en The Forking Place, para que yes. cualquiera de los escuchos se una. Hasta seis o ocho personas, dependiendo. No, no, no hagamos
1: eso. No hagamos eso. Va a ser infinito. ¿Va a ser infinito? Sí, déjame pagarlo y cobrarlo. Ok, ok, ¿Qué fine, 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 no hay problema, perfecto. O sea, box, o sea, y pensé ya que pagando, un había un límite también, es lo que.
0: No, no hay límite. Ok. Y entonces cualquiera de y, ustedes. Y tenemos se puede un mes en el Patico. Exacto, tenemos un mes en el Patico, así <risa> en el Patico aquí.
2: Ya, espérate, y y streameando aquí. varias plataformas, puede ser. Incluso
0: pudiéramos hacer streaming si en Facebook o en otros lados.
1: ¡Oh! Eh. Eso no está mal. Bueno, es vamos fácil. a
2: ver qué tal... Sí. sí, es fácil.
1: Uh, ahora estoy mm -hmm. hasta alegre. ¿Cuándo lo vamos no, a hacer? Ahora le gustó el Stranger. Ah, no me me gusta seguir. el stranger Ah, una cosa. Una cosa. No, Stranger no me gusta todavía. Me gustan los <risa> nomis. Para participar en los nomis... Tienen, que, tienen que tener audífonos. ¿Y alcohol? No, alcohol no. con si son abstemios, pueden venirse con un té, un café, agua, nada. Está bien. Pero los audífonos son Absolutamente esenciales. Uh -huh. ¿Okay? Son esenciales y vamos a votar las personas. Y también podemos banear las personas, tanto del, de un, un onomi on hasta de todos los Exactamente. Local. Sí, obviamente nos reservamos el derecho a
0: eliminar, <ríe> a sacar a cualquiera que esté troleando demasiado en el tema. ¿Oíste, Juan Manuel? <risa> Pero de resto, eh, la idea es simplemente tener un ratico conversación. Probablemente sea media hora, 45 minutos o una hora. No sé bueno. lo que nos tardemos. Dependiendo del día, dos, tres, cinco horas. Dependiendo de cuánto tiempo tengamos todo. Lo que y, sea que quieran.
1: Eh, el, el, el libre es salirse. No tenemos que estar todos. No exacto. vamos a estar todos. Nuestro
0: compromiso No van a ser episodios de kit Solo van a exacto. quedar como recordings en YouTube. En el canal de YouTube. Es lo único que va a quedar. Si no las borramos. Si no las borramos. Exacto entonces bueno omnomit. Eh, básicamente la respuesta de forkit a el coronavirus
2: es un fork de Omnumi
0: es un fork de un de Omnumi de y es un fork de OnForkit o sea Double Fork
2: bueno yo no sé quién puso esto de la nostalgia machine pero está buenísimo está buenísimo sencillamente escoges un año uh -huh. Y te, te, te da las canciones que estuvieron más pegadas ese año. Que es algo que en realidad siempre habías podido hacer y buscar, pero esto te lo facilita muchísimo. Sí.
1: Sí, sí, porque además, en muchos casos, hasta puedes hacer play, dependiendo de los servicios que tengas.
2: Está buenísimo. Eh, bueno. Pero llega hasta 2015.
1: Ok. ¿No? Sí, sí. Hacia atrás. No, de adelante. O hacia, hacia adelante. el 2015. O sea, de Exacto. A, o sea, desde, desde atrás hasta 2015. El, el 2016 ya lo encuentras en Spotify, no importa. Bueno, lo que tú. <risa> Vamos
2: a ver es qué es de la memoria. 1960,
1: que, eso que, que te deberías acordar. Claro, dime la claro. canción más famosa del 2015 en tu vida. Mira, nivel. pero por ejemplo la canción más famosa del
0: día que yo nací no parece estar aquí. Pero, pero sí está la grande y gloriosa del año que yo nací, la grande y gloriosa bueno. canción, la más famosa de todos los tiempos. Toto África. ¿Cuál es esa? Claro que sí. ¿Cuál? África.
3: ¿Puedes cantarla para I nosotros? I bless the rains ah, down
0: bien. in Africa.
3: Ah, esa es buena. Esa no es más buena quieres que cante ahora.
0: ¿no? Es un clásico. Es la mejor canción de la vida. It's okay. <risa> Pero la mía era la del día que yo, yo nací porque está hay una página donde tú puedes buscar cuál es la canción que era número uno el día que tú naciste. Y la mía era el de Lionel Richie y era All Night
3: Long tum, tum.
2: Pero ya va. Esto es por orden
3: Pareciera que no por orden?
2: No, no, esto no tiene ningún orden O sea, no es que la primera era la que estaba número uno No, no,
3: no, no para nada Sería un buen, no, una no, buena edición,
2: edición. Uh -huh. y, y mira eh, Hay uno que es de K-Pop Machine Pero solamente desde Machine. el 2010 hasta el 2016 Bueno, porque antes no existía K-Pop No, no, un momento Antes sí existía el K-Pop Yo escuchaba K-Pop en el 98-99 <risa> <risa> was cool. Exacto, mira, me yo estudiaba con un coreano Yo estudiaba con un coreano Y él traía esos CDs de Corea Y, y yo los escuchaba Y de hecho, los, los sigo escuchando en Spotify Los de esa época nice.
0: Bueno, deberías presentarme un poquito de K-pop entonces Porque es un género que a mí siempre me ha llamado la atención y no sé mucho K-pop
2: A diferencia de Bad Bunny Classic, Classic
1: K-pop Pero eso lo puedes hacer en los Onomit ¿Ok? ¡Claro! Porque puede, porque puedes poner música, porque que nos bloqueen ese, ese video nos importa un carrizo.
2: Claro. y el Yo vivo creo que no es que ya hasta los derechos expiraron.
1: Eh, los derechos nunca expiran si, si alguna corporación logró apoderarse de ellos.
0: <risa> si no, Mickey Mouse sería libre hace tiempo.
2: Eh, bueno, y Casablanca y toda esa gente.
1: Liberen a Mickey Mouse. <risa> Free Mickey
0: Mouse.
3: <risa> lo puedes poner en el sitio web de las ballenas.
1: Exacto. <risa> <sea. risa> Sembremos ballenas para liberar a Mickey Mouse. Muy bien. A mí me gusta ¿Y? mucho ver la música cuando yo tenía 14 años. Porque era ¿Eh? una época burda y confusa para mí, pero veo que para la música también. ¿Sí? O sea, está eh, Paul Simon, 50 Ways to Live Your Lover. ¿okay? Pero también está Bohemian Rhapsody, The Queen. ¿okay? Hot Chocolate, You Sexy Thing. <laughs> Los Commodores, Sweet Love. Y B.J. You Should Be Dancing. David Bowie, Golden Years. Es como que varios universos paralelos se cruzaron ese año, definitivamente. <risa> ese año.
0: Bueno, eso es como el 94. El 94 es increíble la cantidad de buena música que salió en el año 94. O sea, es un año como... No, sabes,
2: así no funciona. No, o sea, no es bueno. que salió buena música. Es que en esa época tenías, no sé, 14 no, tenía la edad años. de... música que te gusta sí. y ya.
0: Bueno, puede ser, no, pero es que es particular del 94. No, o sea, si ves el 95, la gente, 93, personas no que haya
2: nacido en otra década, diría que particularmente claro. cuando tenía 15 años, esa es la música buena. No, pero ya va. O sea, lo que,
0: no, te, no. Lo que me, a lo que me refiero es que al año siguiente no salió tanta buena música y el año anterior tampoco. O sea, el 94, para la música que a mí me gusta, fue particularmente bueno
2: Ah, ok.
3: Yo ahí, inglés, o sea, yo sí. no me siento tan identificada con los años porque es música en inglés y yo realmente la mayor parte de mi juventud no escuché ninguna música en inglés.
4: Okay, <risa> Así como, bueno, ¿En serio? Backstreet Boys si tú... fue lo
3: más inglés y luego, por okay. ejemplo, eh, mi CD sí preferido era el que ellos sacaron en español. Y el de Cristina Aguilera. O sea, ¿claro un disco en español? Sí, digo, los Backstreet Boys tienen Nunca un disco en español. Nunca te haré. Esa
1: información no esperaba tenerla en, en, <risa> en los y luego, o sea, Backstreet Boys tuvo un disco en español. Y también. Pues, A, atención, cómo están aprendiendo.
0: Y español? también
3: Cristina Aguilera tuvo un disco en español que fue increíble. ¿Qué?
0: Ah, pero que ya se habla español, pues se llama Cristina Aguilera,
3: pues. No sé realmente porque se le nota el acento sí. gringo en las canciones ah. un poquito. Más.
0: Claro, pero no es que sé, ella es esa hija de un latino y una gringa, creo.
3: Sí, o sea. no, pero bien por ella. O sea, igual él. Y también recuerdo Eros Ramazzotti, no sé cuándo se ese si sí en español, pero mis papás lo adoraban. Yo me sé todas las canciones de Eros Ramazzotti, pero en español. <risa>
2: Ok, hago okay. Dobladas, dobladas. Y las
3: de Laura Pozzini, también Laura Pozzini hizo uno o sea, en que... español. Yo, yo, sé, yo no, no me siento muy estaba revisando los años y realmente como que hasta que F yo me mudé afuera... Phil de... Collins
0: ha hecho otros también, ¿oíste? Por si acaso. ¿Qué cosa? Phil Collins tiene música en español. Phil Collins también tiene música en español. Ah,
3: pues él, no sé, tendría que escucharlo porque... <risa> Dios
2: mío.
3: <risa> yo
0: sé que tú oyes a Phil Collins, Alfredo, pero no me...
2: <risa> <risa> Y nos dice Bob, <risa> Jack que se murió Kenny Rogers. Y, sí, y yo de Kenny Rogers, Rogers tengo como una imagen que es como un viejo gordo canoso de música country más? que wow. salía siempre en los billboards y que yo me saltaba En su
1: una voz. época fue un joven hermoso con barba que tocaba música country y la chica se desmayaba ah, Entonces bueno, así es joven. el mismo
2: que yo digo <risa> Pero pues bueno.
1: bueno Y era tremendo fotógrafo por cierto Kenny Rogers, cosa que no sabía, me enteré ahorita leyendo las noticias de, de esto bueno, Pero okay. bueno, por otro lado eh, una de las consecuencias de estar encerrado por mucho tiempo es que uno sufre de cabin fever. ¿Quién está sufriendo de eso que lo terminó poniendo? No fui yo. yo Yo lo estoy sufriendo, pero además lo estoy poniendo porque la gente dice stir fry, ¿no? Que estás a stir fry significa lo mismo que tener cabin fever. Ok. Y me fui al artículo de Wikipedia de cabin fever y efectivamente dicen eso. Dicen que stir fry es un sinónimo usado actualmente. Para Cabin f Fever. Bueno, cuéntanos, no cuéntanos, cuéntanos qué
0: es Cabin Fever. O sea, qué, ¿cuáles son nah, los cabin síntomas? Cabin
1: Fever es una enfermedad que se supone que... No es una enfermedad, pero que son la desesperación que te da el pasar mucho tiempo encerrado. Aquí se supone que es una cabaña en un bosque sin nada que hacer. ¿no? Pero actualmente es este, en un apartamento súper moderno con burda de comida con un virus
2: afuera. <risa>
0: <risa> pero tú puedes salir igual, a la casa, por igual, lo menos, y igual el fresco.
2: No es lo mismo. O sea, y por algo el, el confinement es, es una estrategia, una táctica de, de tortura utilizada por, por la, los militares. Por los militares, no, por, por terroristas claro. y eso. Por supuesto.
1: Te meten preso, no te dejan libre. Si estar libre sería mejor que estar preso, te dejarían libre Oye, en vez de yo, preso. yo
0: mientras tengo una computadora con internet no necesito salir a ningún lado.
2: No, pero yo digo eh, te, técnicas de tortura, digamos extrema, cuando te confinas en un que no tienen ni siquiera ventanas. O sea, eso es, eh, bueno, claro, eso
3: <risa> es también a los presos aquí en Estados Unidos, el de Shu, le dicen, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando, sí, cuando les ponen aislamiento, cuando les hacen, a veces los ponen en lockdown, pero el shoe creo que es el peor porque es como una caja de zapatos básicamente donde te meten, o sea, como paredes sin, sin, sin nada, ¿no? Eh, y justo estaba escuchando un podcast súper bueno, o sea, yo, yo escucho uno que es de, de prisiones que se llama, ah, se me olvida, se me olvidó el nombre, eh, Ear Hustle se llama, se los pongo luego en el chat y estaban justo haciendo un epi hicieron un episodio sobre lockdown, sobre cómo es cuando como necesitan como poner a toda la prisión, o sea, que no te permiten visitas, que nada, entonces es como estás en una prisión dentro de la prisión. Y ahorita desde que declararon coronavirus, la mayoría de las prisiones hicieron lockdown, entonces la gente que tenía visitas no puede tener visitas, no pueden salir de su celda sino hasta un periodo muy muy específico, independientemente si son prisiones como muy grandes o muy pequeñas Entonces ellos estaban, perdón, de, de alta seguridad o no Entonces muchos de ellos estaban hablando del impacto Que eso tenía como psicológicamente en ellos Y cómo tratan claro. de como Cuando eso sucede, cómo tratan de, de vivirlo Y algo súper interesante para concluir Que igual es para luego, que no sabía Es que hasta hace muy poco Y en algunas prisiones todavía En Estados Unidos, los lockdowns son por raza Entonces Si tú, mm. si tú eres negro Y tú pusiste que eras De raza pusiste eso, hispánico, lo que sea, sé que por lo menos, o por lo que estaban contando, en esa de la, la prisión del podcast, hasta hace muy poco, como unos pocos años, los lockdowns eran que si una persona de raza negra cometía, no sé, mataba a alguien, todos los negros iban en lockdown. <risa> Imagínate tú. Wow. Sí. Bueno, igual se los paso luego el wow, link, fuerte. pero es súper interesante porque... Ahorita que todos estamos buscando, como no sé si les ha llegado los, los mensajes de meditación, a mí mis amigas todas, pero tienes que hacer este curso de mindfulness y ya como, no sé. No, sé no yo
1: por suerte he practicado social distancing desde antes. <risa> yo entre,
0: entre los retos los, los retos de Instagram, la rutina de ejercicio de cuánta carajita quieres ser influencer. <risa> Y ver, yo estoy obstinado de, 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 lo, de lo aburrida que está la gente durante. La, ¿Sabes? Porque para mí esto es la vida normal. Yo, yo, yo puedo vivir perfectamente sin salir, con, tengo una computadora con internet. Esto claro. es lo que yo he hecho toda la vida. Dices, normal. Exacto. Pero la gente está vuelta loca. Ay, pero no tienes la sensación una de decir, de no debo salir, no debo salir. Sí la tengo, claro que la tengo. ¿Ok? Porque por lo general, a mí, por, a mí por lo menos una vez al día, me gusta salir. Ok, yo cuando
1: estaba trabajando desde casa siempre, el freelance o tal, bueno, una vez al día salgo y doy una vuelta, ¿no? Pero incluso si no sales, no, no tienes que notificarte, pero incluso si pasas dos semanas sin salir. Si tú pasas dos semanas sin salir porque no te da la gana, es muy distinto a que te digan, pasa dos semanas sin salir porque si no te enfermas. Sí, sí, sí no es, o sea, no, no es, es lo mismo
0: acostarse en la grama cuando te dejan acostarse en la grama que cuando te dicen no se acuesten en la grama, ¿no? <risa> Es el ejemplo contrario, pero ok. Sí, es el ejemplo contrario, sí. Pero, muy bien, muy bien. pero además es eso, o sea, yo vengo de dos semanas de rebeldía donde cuando el mundo se paró yo me bajé y entonces también nada más tengo dos días de confinamiento, ¿no? O sea, no, no estoy en condiciones de decir ¡Ah, tengo una semana encerrado! ¿No?
1: Claro. Muy bien, pero además de eso tú te conseguiste un video de tu, de tu querido amigo Jason Silva. Ah. Mi, mi amigo Jason Silver hizo otro buen video hablando de la... Que habla de los memes. Que, que habla, pero de los otros memes, no de los tuyos, sino de los de verdad. Este, <risa> no los graciosos, sino los importantes. Pero que habla de cómo está la situación en la que vivimos hace que vivamos más en miedo. ¿no? Uh -huh. Y lo que significa este miedo y cómo controlarlo. Yo no puedo decir mucho sobre el video porque lo que le diría es vean el video. El video tiene una frase de Flaubert, que resulta que está en Madame Bovary, que Jason Silva le dice mal, eso no es las que les puedo decir de Jason Silva. Generalmente cuando cita algo, se equivoca, lo cita de memoria. Su mamá tenía en una pancarta, Jason Silva es venezolano, si no lo conocen, eh, eh, y es un programa que se llama Brain Games en National Geographic, que ahora tiene un site y ha hecho muchos shows en vivo. Eh, el, la, la mamá tenía, era maestra, y tenía como una pizarra con una cantidad de frases famosas, ¿no? Y entonces los niños se las tenían que aprender y la mamá las cambiaba y no sé qué. Y él, bueno, como que eso no le sirvió para la memoria porque se equivoca mucho en la frase. Pero generalmente <risa> llega bastante cerca, ¿no? No, no, no es muy importante. Pero tiene una frase flower fantástica y otra que dice que la gente no tiene ideas. Las ideas tienen gente. Eso está muy cool, sabes pero parece interesante. Pero alguien tiene que inventar la idea en algún punto, ¿no? Sí, pero las ideas se apoderan de la gente y hay claro. ideas que tú las oyes y empiezas a, empiezan a tomar control de tu vida ¿no? uh -huh. y eso es un poco lo que está pasando con el coronavirus que lo hablábamos antes hay una cantidad de noticias y tú las lees y tratas de descifrar y es difícil descifrar y, y al final muchas de las noticias están diseñadas para tener miedo mi hermana me mandó una ayer que a partir de las 11 de la noche no se podía salir en Florida, en toda la Florida porque unos helicópteros iban a pasar desinfectando ¿no? Uh -huh. y me preguntó uh -huh. si eso era verdad no, lo único bueno que saqué es qué me mandó un sticker en WhatsApp de fake news que está buenísimo. Ay, qué loco. No, no, no. hay cuentos muy locos la verdad. La gente está muy loca. Y hay que tener cuidado porque yo estoy seguro que el que inventó esa noticia lo que quería era si yo digo esto y se riega de repente la gente se queda más en su casa en Florida donde están como locos con el spring break, ¿no es verdad? Pero bueno, pero sí. ahí está. Entonces, vean ese video. Creo que es muy bueno. Yo lo he visto varias veces repetido. Lo muy cubre, bien. Y nos dicen en el chat que también llegó a España la misma noticia.
3: Ah, ¿no? mira. Vean, claro. la... Pero esos helicópteros si esos son potenciales. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Pero
0: llegó a, España,
1: llegó a España como lo iban a hacer en Florida o que lo iban a hacer en sí, España. Yo me vine de México en un helicóptero de eso. <risa> Rociando el Atlántico. Roceando el Atlántico por si acaso. Que perdía Yo no
3: les conté, o sea, hablando, hablando de como fake news y. Yo, yo les conté que cuando fui a México, sí les conté del guía turístico que nos, que nos estaba diciendo que el Smithsonian se robaba los huesos, sí se los conté, ¿verdad? Ah,
1: okay. No, 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 no. De repente fue en otro universo paralelo que lo contaste y yo no estuve en ese universo. Pero cuéntalo, porque yo lo recuerdo. No,
3: no, no, no. Pues yo lo, lo monté, se lo conté a mucha gente. Pero yo fui a México hace poquito también, como como Jaime, pero antes de que pusieran las, las cuarentenas. Y fui a una, a visitar una las pirámides de Coba, que es una zona arqueológica. Y nuestro guía turístico era una persona que, evidentemente, se había visto en Chenelians que no sé si se lo han visto, pero es un documental de, de History Channel,
1: ¿Documental? que es
3: terrible, ¿Qué, qué, o sea, qué es, documental. no es un documental, es fake news, pero dijo de History Channel, es muy cómico porque <risa> está en el History Channel, es un documental que es todo fake news, no que te dice que, en, eh, que bueno muchas de las pirámides de Egipto, etcétera, y hechos arqueológicos ocurrieron y las tecnologías estaban allí porque aliens o sea como marcianos vinieron a la tierra y dieron esa tecnología a, las, a, las, a, las, a, esas, a esas civilizaciones en fin nosotros tuvimos un guía turístico que estaba convencido de que eso era verdad y que nos estaba dando todo el tour diciéndonos que, que bueno que básicamente el Vaticano se había robado todos los manuscritos astrológicos de los mayas y que los habían utilizado ellos para desarrollar su propia tecnología y o sea que según el documental el Vaticano tiene contacto con los extraterrestres, ¿no? Que bueno podría ser verdad, a ver, pero también
1: podría ser <risa> verdad porque el Vaticano obviamente no sabe nada de social media y los extraterrestres exacto, lo entonces que tiene sentido, evidentemente
3: ¿no? se conecta. Pero no solo eso, sino no. que también nos había dicho que, o sea, como lo más cómico de todo es que nos muestra una imagen eh, en, en una roca, ¿no? En una piedra que estaba esculpida con una imagen en la que había un maya gigante y un maya chiquito, ¿no? que en mi opinión, una interpretación podría ser mostrar la jerarquía de los mayas, pero en realidad la explicación de él era que los mayas tenían eh, tamaños distintos y que habían gigantes viviendo entre ellos. O sea, este era el guía turístico. No, <risa> y que había okay, gigantes no. viviendo entre ellos y que eso, <risa> que era bueno que había evidencia empírica porque se habían encontrado huesos, pero cada vez que se encontraban esos huesos de gigantes, el Museo de Smithsonian de los Estados Unidos los compraba y los guardaba y más nunca nadie se enteraba de esos huesos, ¿no? En fin, me, me dio risa porque me acordé de... O sea, no tiene que ver con el coronavirus, pero era lo que quería contarles ese tiempo porque me pareció... Fue un tour tan increíble. Aparte, de él iba entre, entre las teorías de locas de, del documental y luego pasaba El Señor de los Anillos porque él todo te lo explicaba con El Señor de los Anillos. Era como, bueno, y los mayas hacían oh, esto Dios. como, por ejemplo, cuando Gandalf vino... <risa> ¡Qué genial eso Era un guía bastante propina ah, Sí, o sea, fue, realmente sí, fue una sí, experiencia... Sí. sí, como que todavía fue muy interesante. Él, <risa> él comparaba el Señor de los Anillos por cuando lo, los mayas pasaron por diferentes civilizaciones y como que la, uh -huh. la primera era súper pacífica y luego se convirtió... Se transformó... La segunda era fue una era de violencia y de plata y trueques. Entonces él comparaba eso con el Señor de los Anillos. Pero fue... Muy Todo bien.
0: En fin. Me recordaste, por cierto, este que salió salió una noticia el otro día. Alguien, alguien puso una noticia eh, de así como que el Papa le pidió a Dios por el, por a, para que se reduzca el efecto del coronavirus o algo así, ¿no? Y salió Dios tuitero, arroba Dios tuitero, en, en Twitter diciendo y yo me entero por la prensa.
1: ¡Ja, <risa> <risa> está bueno el papá bueno. lo que le han pedido es que fue Italia porque la verdad es que si rezaron sí, por Italia verdad. no funcionó empíricamente lo de los rezos
3: sí. está medio mal mm -hmm. Sí sí sí, Qué el de Facebook es súper cortico realmente era más como una noticia que me pareció interesante como ejemplo de lo que los como negocios como algunos negocios están haciendo para, para responder a, al impacto económico de, de esto y me pareció interesante porque realmente desde el punto de vista como de advertisement para, small, para pequeños y medianas empresas, Facebook realmente es una de las maneras más exitosas de hacer advertisement, ¿no? A ver, tiene, no, no vamos a hablar de lo positivo o negativo de Facebook porque ese es un tema que puede ser un tema de por sí solo y es muy complejo y que se ha utilizado muy mal para campañas políticas, etcétera, pero, eh, pero nada, o sea, es un montón de plata que está para ah, como que... Abierta a pequeños y medianos empresarios, entonces me parece un, un recurso interesante en el que ¿Podemos se ¿Podemos usar eso gran... nosotros para
0: hacer publicidad en Facebook?
3: Podría ser, o sea, como ahí uno aplica y ve, pero si tienes un, nego un pequeño nego un pequeño mediano negocio, le está bien bueno para. para... No sí. tenemos, solo 30, que nos 30, facturamos poquito, pues. Y son 30 mil beneficiarios, que no es mucho, ¿eh? Tampoco, o sea. Esto
1: es un micro no negocio.
3: Exacto, <risa> Exacto. pero bueno. Um, pero sí, por eso era una noticia, o sea, era como una noticia y, y listo. Bien, y de resto, no sé cuál era el próximo link, se me perdió. Si había otro o ese ya era. Yo
1: pasé uno, yo pasé uno en, en uh, Journalism y después el que queda es. No, de pues
0: El que queda es mío, ¿no? No. El de We're Not Going Back to ah, Normal. Ah, no, no, es tuyo. No. Ah, no, pero ese... Ok, no pensé que era tuyo, yo, yo lo discutí contigo. No Espera, hablamos tú y yo, porque yo lo vi hace una semana, pero no lo puse, en no es notas yo.
3: Yo lo puse, yo lo... <risas> ok.
0: Además que es Biddy, yo lo había yo puesto, pero. de
3: ¿Cuál? ¿Cuál? Ya, yeah, We're Not Going Back to Normal. ¿Ese I'm fue el que yo puse? No, yo puse el de Yuba, el de Yuba, el... No eh... Si puse este, se me pasó. Pero yo el que quise poner fue otro. ¿Igual?
2: ¿Igual? Eh... Como esto es un podcast de tecnología
3: Sí, sí, sí Se sí, supone
2: sí, sí. Entonces La semana pasada salieron eh, Nuevos iPads Y no, oh. iPads Pro Y Un teclado Con touchpad Un teclado de Con un oh. tripod, pues Exacto. Salieron,
1: bueno, quiero decir vaya. que Apple los anunció, no es que los esté vendiendo todavía. El teclado, no, ya, ya están ¿no disponibles, ya están disponibles. Están disponibles para que los ordenes eh, te llegan en abril y los teclados no los puedes comprar todavía. Bueno. Yo lo sé porque quiero comprar uno. Okay. El
2: teclado ¿Te, ¿Te vas a
1: cambiar el iPad ya?
2: No, voy a cambiar el teclado. Ah,
1: okay, porque el te... teclado es compatible <risa> con el iPad teclado anterior. Magia, magia.
2: 250 dólares. No, para Alfredo son trescientos. Tú tienes a grande. Mm. Yo tengo el grande, sí. Son claro. 350 dólares por un teclado con touchpad. O sea, eso sí. es como... Eso es un iPad del, de los baratos, ¿no? Más sí. caro que un iPad de los baratos. Sí. Es una locura. O sea, es, está a nivel... Sí,
1: pero yo no quiero otro iPad. Yo no quiero un iPad los barato y sí si quiero otro teclado.
2: Está a nivel ruedita de, de la Mac <risa> Pro.
1: No, es un teclado. ¿Has visto cómo flota el iPad en el
2: teclado? Sí, es como, es como una, una base. Es
1: mucha magia, es, es mucha magia. Esto, ¿verdad? Cómo hacen el contrapeso y cómo hacen todo. Yo tengo que tener eso y además lo compro 350 y veo, vendo el mío por 15 dólares. Entonces 350 menos 15. <risa>
0: claro. Fantástico. No, pero te digo una es cosa, a ver. demasiado dinero. Yo estoy, yo estoy tentado, pero eso me parece muchísimo plata. Ok, pero vamos, a, va, déjame contar un poquito el update, ok. Eh, básicamente, eh, Apple anunció no, un nuevo update tanto para el iPad, o sea, para el iPad Pro, la línea iPad Pro, donde la actualización es relativamente menor, tiene un poquito más de RAM, y el procesador ni siquiera le cambiaron el nombre, sigue siendo el A12, solo que en vez de ser el A12X, es el A12Z, porque bueno, quedan tres letras más para... Ser más avanzado. Ah,
1: de repente es un número romano. ¿Has pensado en eso? ¿Cuál es ese número romano? No tengo
0: okay. idea. Demasiado romano. Soy del otro lado. El, el iPad 5548. Este. <risa> y eh, además de eso, incluye una nueva cámara. O sea, trae, trae, trae doble cámara. Trae el lente gran angular y el normal. Y trae un LiDAR. ¿Ok? la cámara es la cuadrada igual que la del Exacto. iPhone se ve horrorosa. bueno
1: pero en el iPad te importa menos creo yo lo importante lo que me parece cool es lo del lidar más importante pues no necesita el lidar es completamente irrelevante no. pero yo sé que tú estás por Augmented reality totalmente irrelevante dale totalmente. porque es totalmente irrelevante. Sí, pero de tranquilo vino. pero déjalo pero déjalo emocionarse con el Augmented reality y cómo nos va a cambiar la realidad y bla déjame bla déjame emocionarme bla. con el lidar
0: vale a mí lo que más me gusta a mí me encanta no a mí me encanta cuando un dispositivo tiene un sensor nuevo cuando yo puedo, a través de un dispositivo digital, percibir la realidad, un, un, nuevo, un nuevo elemento de la realidad, sea un barómetro, un termómetro, un, 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 un escáner de reconocimiento 3D, una cámara, lo que sea que me permita a mí absorber algo del mundo real y pasarlo a digital de una forma, de una forma interesante, me parece algo fantástico, me parece una innovación increíble. Y en este caso el LiDAR lo que hace es más o menos eso. Con esta tecnología lo que hace es emitir un láser y el láser hace un mapa 3D de lo que estás viendo alrededor. Lo cual tiene un potencial increíble para generar un mapa de tu entorno y generar aplicaciones de realidad aumentada con respecto a tu entorno de una forma mucho más precisa. Lo que pasa es que esas uh -huh. aplicaciones no
1: existen todavía.
0: ¿Ok? Pero la... Y no existen. Y no hace va varios a existir. años que las han estado... No,
1: puede ser que existan. En los próximos 20 años puede pasar cualquier cosa. <risa>
0: En mi universo existen, chicos.
1: Este... Ya,
0: ya existe, no, no pero va a existir. Y que anunció que la aplicación okay. de, de ellos, de, de los muebles, va a, va a mejorar, vamos a hacer ah. muchísimo mejor ahora, porque te va a permitir quitar cosas y poner los muebles IKEA y que veas cómo se ve. ¿No? Ya por ahí es, es fantástico. O
2: sea, ¿Hace cuántos años estuvo eso en el kit? En el, en el Hace
1: dos, Jorge, pero no importa. Lo más importante no es cuatro. que también sacaron una nueva MacBook Air que me importa cero. Okay, la nueva MacBooker no, no me interesa para nada, pero hay una nueva MacBooker y prefiero hablar de la MacBooker. Vamos con el teclado, porque aumentado. el teclado es
0: magia. De verdad, el teclado vale la pena muchísimo. El teclado es carísimo, es una locura de precio, okay, pero si ustedes pueden pagar el, el precio del teclado, tiene primero, que lo puedes colocar en cualquier ángulo, es una gran ventaja. Y segundo... Bueno, no en cualquier ángulo. Bueno, tienes un montón de ángulos. Es, okay. Un montón de ángulos okay. te lo creo, pero cualquier okay. ángulo... o sea. Luego, además de eso, las teclas son como el Magic Keyboard, son teclas mucho más tangibles. Yo no tenía un problema con las teclas anteriores, honestamente, pero estas teclas están muy, muy cool. Y segundo, que tenga un puerto USB-C que lo tienes yes. a nivel de piso y te cargue el iPad, está fantástico, la verdad. Eso está genial. Yo te recomiendo que no pongas tu
1: iPad en el piso. Bueno,
0: pero a nivel a nivel de la superficie donde coloques tu iPad, pues, a eso me refería. Pero lo más genial
1: es que el iPad flota sobre, flota el, teclado, sobre el teclado. Es, y es super increíble. Cool. Súper cool. Y a mí me resuelve con muy poco dinero uno de los problemas más graves que yo he tenido con mi iPad. ¿Qué? Que cada vez que la pongo en el escritorio la tengo que enchufar. <risa> Ahora voy a dejar el teclado enchufado ahí solo pongo el iPad y ya se está cargando. Ok, ok. Pues te digo, honestamente la
0: otra gran cosa muy no Apple es que este teclado funciona con la generación anterior de iPads o sea, con la tuya y la mía, por lo cual no tenemos que actualizar el iPad para poder tener este nuevo teclado, que honestamente es lo mejor del nuevo iPad. Entonces yo estoy tentado a comprarlo, lo que pasa es que es el precio de un Apple Watch, entonces digo bueno, me pues compro el Apple Watch primero ¿no? claro si no tienes Sí, yo mío. no tengo Apple Watch, entonces bueno eh, Pues, además de eso la, la actualización del, del ¿cómo se llama? Del, de la MacBook Air, está lo suficientemente sólida como para hacerla recomendación default a la hora de que una persona que se va a comprar su primera Mac o en el caso de Jorge, si es así, volver a comprarse una MacBook Air
1: es mucha mejor opción ahora, Jorge. Sí, Jorge, deberías comprarte una MacBook Air, por favor no, 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 no. Eso es parte, de, eso es una manera de fomentar más contenido para nuestros. podcast Sí, podcasts. totalmente,
0: o sea, la cantidad de temas no, que se han hablado gracias a tus compras de, de
1: productos Apple <risa> Nunca más.
3: pero porque fue, tan, fue bueno, terrible lo, la experiencia o sea,
0: Jorge pasó
1: por una racha no, Jorge, de malas compras Jorge tiene unos problemas de soporte sí. con todas las cosas relacionadas con Apple que es impresionante incluyendo el perro que lo llamó exacto, incluyendo un perro que lo llamó Cupertino que es la sede de Apple ¡Wow! y con pero muy triste es una no, historia muy triste, es muy triste y muy triste.
3: cruel ah, okay, okay. Toda la todas las historias la, son la,
1: tristes la, realmente son tristes Inclusive la, la iMac con
2: hernia, es verdad. la,
1: sí, es la eh, mayor no,
0: felicidad eh, que ha tenido feliz
2: Jorge.
1: Con esa no, no olvidemos okay, que, exacto, que
0: la, la computadora actual de Jorge tiene una hernia. ¿Ok? <ríe> Mira la cara de Marcela. Tiene una hay? hernia porque eh, es una iMac, pero como él no podía configurarla para que tuviera el disco SSD interno, porque en Chile no existe Apple Store, tenía que tomar solo una, una de las opciones por default. Lo que Jorge hizo fue comprar un disco SSD externo conectarlo por Thunderbolt y eso lo convirtió en el disco principal de la del iMac. Imagínate tiene que tu disco es para Windows,
1: está fuera de la laptop, pues está fuera del equipo, te tiene una hernia. Y, sor y sorprendentemente, no, no, Marcela no entra en ese <risa> tema. Eso produjo ¿No tres de semanas de, hernia, de investigaciones <risa> médicas y al final la doctora Susana, que es la doctora oficial de Forky, nos informa que era una hernia, era lo más apropiado, sí, me parece bien, lo, me, parece lo bien. Sí. me parece bien. <risa> Porque las hernias se salen, es un órgano que se sale de la capa que lo protege por un wicked. Pero
3: sigue siendo un órgano. Pero claro. sigue siendo Ajá. parte
1: del órgano, exacto. Una cosa Make interna sense. que está fuera.
3: Pues. Tiene sentido, tiene sentido. Ok, entonces pobre órganos. En un momento
1: yo discutí fuertemente que era una úlcera. Pero no, <risa> no es una, es una úlcera. Hernia. Es una hernia. <risa> y eso está todo en O en algún episodio que si recordáramos el número, viviríamos en un universo paralelo. Yo voy a ir rápido sobre mis dos y después hablan de lo de D&D Plus Update y llegamos al tema. ¿Sí yo le digo lo mío, Eso es rápido también. Ok. El Anchor Socks, yo a raíz del episodio de Agustín, de, de, de... No soy un troll. No soy un troll. Eh, hablando de Anchor, decidí volverle a escribir a Anchor diciéndole, yo quiero, porque de verdad esto es verdad, yo quiero hacer propaganda de Forkit en Anchor. A mí me encantaría decir, pagar una cantidad para que podcast en español mencionaran no Forkit y tener... Gente nueva que disfrute de oírnos, ¿no? Y le volví a escribir. So, la única manera de escribir es a soporte, pero esta vez me contestó la gente de ventas y la gente de ventas me dijo que los casos de estos patrocinadores los estaban haciendo caso por caso y que me escribirían cuando eso se abriera. Y yo tengo que decir sinceramente, y sé que esto lo discutimos en el chat de los hosts, pero tengo que decir, Anchor Subs porque esa no es una respuesta lógica. Yo pudiera ser que hubiera querido invertir millones de dólares en publicidad y que no me importaba cuáles fueran las condiciones ni las estadísticas ni nada y hubieran ganado una cantidad de dinero y en vez de eso me están diciendo. Así que yo creo que debemos prepararnos para el hecho de que de repente Anchor, que es parte de Spotify, vaya a desaparecer. No,
0: no sé si vaya a desaparecer, honestamente.
1: Eh, Le puede dar coronavirus. Ay, no sé, se acabó. <risa> Anchor. Anchor, ok. O a los cuatro gatos que trabajan ahí Porque obviamente no debe ser mucha gente También mandé mi currículum por si acaso quieren que arregle todo eso
4: Están
1: en Nueva York, así que sería agradable Alfredo Alfredo siendo Alfredo
0: Ay, qué bueno, qué bueno No, no, no voy a defender a Anchor, honestamente La verdad Está bien, es que no así me sucks.
3: siento cada vez que utilizo un software que no sirve para nada Siempre me siento como hacer la lista completa para luego decirles, si quieren que se los arregle, ahí va. Está
1: bien. Yo no les digo nada hasta que me contraten. <risa> <risa> Ajá. Y tengo una pregunta de audio, y yo creo que me estoy enredando y creo que hay una solución simple y yo no la estoy viendo. Mis clases de guitarra pasaron online por una razón que no vale la pena discutir. Y entonces yo estoy por Zoom, me estoy conectando a donde está el profesor. Generalmente hay otros estudiantes, ¿no? Y yo quiero... Mi, y mi amplificador está conectado a mi máquina por USB y es un dispositivo de audio USB, ¿ok? De entrada y salida, ¿ok? Entonces, lo que a mí me gustaría es... Okay. ...que la guitarra sonara, la guitarra conectada al amplificador de mi Mac sonara en mis audífonos y Zoom también sonara en mis audífonos, pero yo poder controlar el volumen de ambas cosas, ¿no? De manera de opacar mi guitarra cuando... No me están parando, pero necesito seguir oyendo por si acaso el profesor dice, Alfredo, ¿cómo va eso? O algo por decirlo, este, poder decirlo. Eh, y, y, y bueno, y pensé, mi solución fue usar Radio Hayek y poner el amplificador mandándolo a mis audífonos y poner Firefox mandando a mis audífonos, Inclusive resolví el problema de decir, bueno, ¿qué pasa si además necesito ir un track en YouTube o algo así? Bueno, eso lo abro en Safari para poder ir el track. Y, y el, eso va a ir a mis audífonos también, porque los audífonos son mi salida. No sé si me estoy enredando y el problema que tengo es que como input device, mi amplificador no tiene control de volumen en ninguna parte. O sea, yo tengo que bajarle el volumen a cero al amplificador para que no suene el amplificador que sonaría por el micrófono, por supuesto. ¿Ok? Pero, en, pero como input device en la Mac no tiene ninguna propiedad de sonido y en audio webjack, hijack, yo no vi ninguna manera de decir a esta señal sube el volumen de esta manera.
0: ¿Habrá algo de eso? No, yo creo que lo que tú necesitas allí no es audio hijack, sino es el otro servicio ese de ¿Sí? Rogue Amigo al que yo usé. Este, ¿Cómo se llama el software ese? Eh, loopback. ¿Ok? Porque con Loopback tú puedes crear inputs y outputs y oh, controlar okay. el volumen a no, gusto. Entonces, ¿Ok? Y entonces puedes como que re, re distintos inputs o outputs. Y entonces... Creo que el loopback va a ser la solución. O si no, había una solución también, pero lo que pasa es que no sé si esto te va a servir, que se parece un poquito, que lo que hacía era como generar eh, lo mismo que tiene Windows. Windows te permite su, manejar el volumen por aplicación, que es algo que Apple no tiene. Pero hay una aplicación de Apple, que ha, hay una aplicación de Mac que hace eso. Entonces, tú puedes, ¿sabes? No sé si, se, si va a ser como una aplicación aparte. Ese input en particular de la guitarra para que tú puedas bajarlo en particular mm. a él, ¿no? Creo que es. Eh, déjame ver. Mira, bú, búscate también Sound Source de, de, de Rogue Amiba. Es, es Sound el Source. Look
1: Back y Sound Source. Lo voy a chequear. Por desgracia, no va a poder ser para la próxima clase porque mm -hmm. la próxima clase es inmediatamente de que acabe este podcast. Entonces no me va a dar tiempo. Lo tendré que hacer a la misma okay, manera bien. que lo hice. Creo que Sound Source es okay. exactamente
0: lo que tú necesitas, de hecho.
1: Okay. Muy bien.
2: Sí, Sound Source luce como, como lo que necesitas. También hay uno que se llama Sound Control que te permite eh, por aplicación subir y bajar volumen. También de Rogamiva. Esas cosas son pagas, ¿no? Sound Control son 15 dólares. Sound Source, seguro que sí. Sound ¿Cuál? Control son 15 dólares y Sound Source. Sound Control no es de Rogamiva, ¿no? Y ¿no? La de Sound Source que es de Rogamiva son. Ok, pero Rogamiva es
0: es absolutamente confiable. Bueno, es el que hace dios allá y es el que hace todo. Y Sound Control, que lo estoy viendo ahorita, también se parece muchísimo a lo que hace Sound Source. Más feo. Es un icono de un pulpo por alguna razón. Eh, pero bueno, que para Andy, que es el job done.
2: So, it works. Bueno, ¿y Disney Plus? Desde España... ¿Y Disney Plus. Disney Plus
0: finalmente se lanzó en Europa hoy. ¿Ok? Entonces, ya yo había eh, contratado a Disney Plus porque tenía una oferta para todo un año por 60 euros. 70, perdón. Así que ya yo había contratado mi cuenta porque, bueno, de ahí pues viene, también ves, mi familia, va, mi mamá, va, van todos, ¿no? Mi hermana, etc. Entonces, ya lo había contratado a Alfredo, hice la prueba y efectivamente, con tu cuenta, pude entrar okay. directamente, de hecho, desde la nice. TV derechito. Ok, nice. o sea que lo puedes ver aquí cuando vengas, por ejemplo, si vienes a Europa. Ok, pretty and fine, pero aún así, ya me salí, ya puedes borrar mi perfil si quieres. Ok. Porque ah, sí. eh, de tu cuenta, ya, de que porque ya ver, yo tengo, tengo sí. mi propia cuenta de Disney+. Plus, pues. Está
2: bien. Chévere. Okay. ¿Y, uh -huh. y cu cuál es el chiste de eso? O sea, ¿ver las películas que ya viste?
0: La, no, vale, las que no viste también. Tiene un montón de cosas buenas. Exacto. Primero, tienes todo el catálogo de Disney. Fantástico. Pero además tienes Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. Ya
2: todo eso ¿Okay? lo viste.
0: Y bastante contenido de Fox. Tienes todos sí, los, Simpsons, los Simpsons, por ejemplo. Este, Tienes un montón... Y tienen contenido original, ¿no? O sea, no solo es de Mandalorian. La
1: película Starlight creo que no la puedes ver de ninguna
0: otra ah, manera, okay, ¿no? Ok,
2: okay.
1: Y okay. es una película excelente donde además está Big Star, que es una de las mejores bandas que nadie conoce. Si no la conoces, Jaime, tarea para la próxima semana. Big Star. No la conozco. Escucha sus canciones. Es de los años 70, 80, es de hace mucho tiempo. Ok. Sí, okay y es, una, es una música que la gente que sabe de música notado. conoce, pero la gente en general no. Y aquí eh, la, la actriz de Starlight es Grace. Thunderwall,
2: que es una uculelista y buenísimo. cantante. buenísimo. Ella tiene como, no sé, 14 nice. años. Y es muy, muy buena. Nice. Pues bueno, además de eso, hay documentales.
0: pero a un documental sobre Disney Imagineering. Eh, bueno, que bueno, muy, bueno, Se ve súper bueno. No lo he visto, pero lo vemos. Uh -huh. Tiene contenido original. O sea, está, aparte de que está de Mandalorian, pues está la nueva temporada, por ejemplo, de Star Wars Clone Wars, que yo sé que tú contigo con Star Wars nada que ver. Pero tiene otro que se llama Disney Insider, otro documental sobre cómo es digamos producir contenido The
1: National Geographic está todo National Nine Geographic
0: Gays. además o sea hay muchísimo contenido bueno hay por ejemplo The Water According, According to Jeff Goldblum es una serie original de Disney Plus Encore con Kristen Kristen qué Ay Anna en Frozen esta niña que me ah, National eh, también tiene su propia su propia su propia, digamos como programita en en Disney Plus así que tiene muchísimo contenido propio no muchísimo pues pero tiene algo de contenido propio y además el catálogo que ya con el que ya viene es puf, gigantesco así que bueno ya puedo Muy usar bien. Disney Plus ¿Y ahí? bueno o sea ya lo podía usar antes con el con el con el VPN pero ya vale. no tengo, ya lo puedo ver en la TV, pues que es que, una de las Muy cosas bien. que no podía antes
1: con eso hemos llegado al tema
0: y con eso llegamos al tema de hoy de de un artículo que que... Este año. Sí, un artículo que Marcela puso hace un par de semanas como un artículo. Y yo le dije, eso está tan bueno que vamos a ponerlo de tema. Y es básicamente un análisis de la relación entre, digamos, entre el capitalismo y la democracia, ¿no? Para ponerlo así como muy overlooking, ¿no? O sea, la idea de por qué es buen negocio que haya democracia, ¿Ok? Y mientras más representativa y distribuida sea esa democracia, es mejor para un sistema capitalista eh, que, que exista un modelo de gobierno de ese tipo. Yo escuché el podcast, buena parte, no me dio chance de escucharlo todo. El artículo... Es largo. Con esto, honestamente. Es largo. O sea, le, yo, yo vi un poquito. Yo pero, me leí el artículo, no tuve chance de escuchar no el es podcast.
3: Debate, y entonces,
0: menos. pues nada, quiero que Marcela...
1: Suárez de Sumarizer sí. en Chief, o sea, cuéntanos un poquito. Sí, Jaime, Jaime es nuestro resumiendo en jefe, pero uno puede usurparlo y decir, no, Jaime, la sí. cosa hace".
3: No, pues el artículo es largo, entonces sí, yo creo que los invito a que lo lean, es un debate que, que yo pues eh, tuve, yo estudié ciencia política y que eh, eh, tuvimos en la universidad y que pues hay mucho tiempo en el, que, en el que se está teniendo este debate sobre la relación entre el capitalismo y la democracia y eso de lo que hablaba Jorge, pero en el artículo la autora básicamente comienza hablando de cómo, las debilidades de la cómo se han estado debilitando las democracias en el mundo en el los últimos años. ¿no? Ella muestra una serie de, de estadísticas sobre la desatisfacción con la democracia y cómo ha incrementado en diferentes países. Habla del de incremento en, en gobiernos autoritarios y el efecto que eso ha tenido también económicamente en estos países. Y después de que ella como que te muestra todo esto, ella intenta hacer un caso de cómo los negocios o cómo, cómo los capitalistas de businesses eh, necesitan jugar un rol más importante en salvar de la democracia. Creo que lo más importante es como que ella, ella trata de hacer la, la diferencia entre decir, mira, hoy en día hay como un trend, o sea, hay como una corriente en la que hay una expectativa de que, lo, de que el sector privado ayude a resolver problemas que tenemos en común. Por ejemplo, el calentamiento global. Se espera que el sector privado eh, produzca nuevas tecnologías para prevenir el calentamiento global o que, por ejemplo, inviertan de una manera más responsable, que cambien sus cadenas de valor, etcétera, 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 para colaborar a como el bienestar público. ¿no? Ella dice, eso no es el rol del sector privado, no, se, no debería ser la expectativa, el rol del sector privado si somos todos sinceros es como desarrollarse producir y hacer plata pero en los últimos años o en las últimas décadas el sector privado al menos en Estados Unidos ha jugado un rol muy grande en la destrucción de la democracia pensando que eso lo va a beneficiar económicamente y realmente es lo contrario no y ella aquí en Estados Unidos habla por ejemplo de the Koch brothers o otros, otras figuras grandes del negocio de negocio en Estados Unidos que que realmente eh, han invertido mucho dinero en campañas políticas y en el Congreso eh, pues de, de muchos lados ¿no? para manipular la democracia y al manipular la democracia esto está trayendo efectos, ella argumenta, está trayendo efectos bastante negativos y que ellos más bien deberían es, enfocarse en, eh, que los negocios deberían enfocarse en sacar su dinero de la política y tener un rol más bien en fomentar la democracia y la política. Yo tengo eh, eh, la democracia en en los sitios en el que ellos están ella va por una serie de argumentos no sé qué tanto estoy resumiendo, es que el artículo es bastante largo está recibiendo pero, pero uno a uno utiliza... pues como cuando
1: hace una escala exacto, un mapa es escala es natural
3: sea, no es la, o sea es no, verdad <risa> pero exacto ella ella habla de la habla de las ventajas no de las ventajas de de la democracia y para mí la razón por la que yo ya como con ese resumen pueden ir a leer los puntos en detalle no pero para mí lo lo que me parece más interesante de todo esto es que um, que, que bueno, que yo recuerdo en la universidad nosotros, ella basa muchos puntos de este debate, ella, ella muestra un cuadro de un libro muy famoso que se sacó hace unos años, que se llama Why Nations Fail, o por qué las, las naciones fallan, y que explica por qué, o sea, básicamente la teoría es como que hay naciones que son más abiertas económicamente, naciones que son más cerradas, y hay una correlación entre el éxito o el fracaso de esas naciones, y los sistemas eh, o las instituciones que son más abiertas y democráticas. O sea, más abierto más próspero. En, básicamente que que mientras o sea, que mientras sí que mientras mientras más abierta es tu economía mientras más eh, sí mientras más capitalista tú eres que eso últimamente va a traer democracia y que la democracia va a traer o sea, viceversa no es como esa correlación pero yo recuerdo que en ese momento cuando yo lo aprendí eh, cuando leí ese libro eh, el debate era china no y era como bueno pero qué pasa con China no o sea China como que te, te mata todas las eh, o muchas de las, de las teorías de este libro no porque es como, no, no en ese okay. momento yo recuerdo en ese momento y la respuesta era no, China no te mata porque China eh, igual tú vas a ver que a medida que pasa el tiempo eh, no, esto no va a suceder, como China no es sostenible en el tiempo, por esto, por esto y por esto pero aún todavía hay no que es sostenible no. en el tiempo, Ajá. depende sí.
1: O sea, el, el, el problema es... Uh -huh. Yo quiero decir aquí dos cositas. Espero ser rápido en esto. La primera claro, claro. parte es que hablamos de capitalismo. Yo prefiero hablar de free market, ¿no? Mercados libres. Porque el capitalismo suena ideología. Y yo, en cambio, okay. creo que los mercados son como funcionan las cosas. No hay remedio. La gente va a usar oferta y demanda. Eh, si contratas si de controlar los precios, habrá una manera de vender al precio que es. Todas esas cosas van a ocurrir. Porque el mercado es la mejor manera. Eso no quiere decir que sea bueno, ¿ok? Pero si tú pones una computadora a tratar de distribuir todas las piezas de un Toyota 2014, de manera que cada persona en Florida consiga un taller donde la pieza le llega en un par de días, tú tratas de hacer eso con mucho dinero y muchas computadoras y mucha gente competente, no lo vas a lograr. Y el mercado lo logra en todos los estados de Estados Unidos. ¿no? Entonces hay una parte del mercado, al menos, que no es ideología. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con China? Bueno, cuando estás saliendo de la pobreza, es muy fácil tener un gobierno autoritario que consiga una manera de obtener dinero, lo medio distribuye, la gente sale de la pobreza y está contenta. Pero cuando tienes una clase media es mucho más difícil mantener esa prosperidad con, sin tener libertad de expresión, sin tener una democracia donde también quiero incluir Estados Unidos no es una democracia. ¿no? Estados Unidos es una federación de repúblicas que cada una es una democracia, cada estado es una democracia. Pero en general es una república, no es una democracia. Los estados son democracias. Y, y, ahí es, y, y entonces bueno democracia tampoco, no, no me gusta capitalismo, prefiero mercado y no me gusta democracia lo que me gusta es libertades no lo que me gusta es decir sin libertad de expresión, sin libertad de prensa sin libertades políticas tu, tu prosperidad económica se limita y entonces mucha gente, un poco lo que, lo que decía Marcela, mucha gente está viendo eso como una manera de obtener una ventaja pero esa ventaja es temporal Funciona por un ratico, pero al final deja de funcionar porque cuando la sociedad no prospera, tú puedes prosperar menos. ¿no? Cuando tú tienes una propiedad más próspera, mientras el pie, el, el pastel, esté creciendo cada vez más, más fácil es agarrar un buen pedazo de ese pastel. ¿no? Cuando el pastel se contrae, es más difícil agarrar un buen pedazo de ese pastel. Y, y eso es lo que va a pasar en cualquier país. Entonces, las compañías deberían defender la democracia como una manera de sobrevivir. El problema es que ahora, desde el punto de vista globalizado, no importa mucho si un país falla, ¿no? porque te vas a otro, o en realidad ya estás en otro. Entonces solo necesitas tener un control ahí de tratar de estar en un país.
3: No, A mí lo que me pareció interesante, por ejemplo, sí, yo creo que es eso, como cortoplacismo, ¿no? porque que lo, que pasa, lo que pasa con muchas... Si tú piensas, por ejemplo, en las compañías farmacéuticas en Estados Unidos, uno de los argumentos de la democracia o de, o de las libertades es que tú necesitas, un para crecer, tú necesitas un sistema en el que los precios reales se respeten, ¿no? Para que el mercado pueda tomar las decisiones que necesita claro. tomar y, y que las cosas pasen, ¿no? Que fluyan, supuestamente. Suposamente, ¿no? Eh, no,
0: digo que los precios reales al final no determinados por el mercado, o sea, si quieras o no. Pero...
1: Pero a no. ver, pero este artículo
3: este dice algo. Claro, pero no, 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 pero no siempre, eh, no siempre. Cuando tú vas a un hospital, cuando tú vas a un hospital... Sí,
1: este artículo dice algo, perdón, perdón, Marcela, pero voy, voy para tu punto no, y después no. te dejo seguir. Estás tú que dices, los precios deben reflejar el costo. ¿okay?
0: Pero eso, eso es una idea absurda, perdóname. No, no, verdad, tampoco.
3: Pero no siempre... Bueno, si lo leen,
1: no es tan absurda.
3: Hay otra cosa. O sea, hay, allá va. Yo es que yo voy a poner Ya va, yo voy a poner un ejemplo extremo, ¿eh? Porque lo del costo, o sea, qué pasa. Sí puede ser que tú tengas, no sé, compraste un rollo de papel tuario lo quieres vender y era el único rollo y lo, lo quieres vender por más allá del claro. costo, whatever. Pero, pero no. Pero yo lo que estoy hablando es y creo que el punto para mí que yo tomo principal es si tú, vas, o sea, y, y es un gran problema en Estados Unidos si tú vas a un hospital todo este cuento de que tú vas y tú no sabes lo que te cuesta absolutamente ningún claro, servicio. Claro, lo que
0: pasa, lo que pasa en el caso no de health care es que no es un mercado sí. libre tú no escoges tú no, tú no defines no el mejor competidor a ver, me partí la rodilla déjame ver cuál hospital me ofrece la operación de rodilla más barata no, tú vas corriendo el que te pueda atender entonces claro, no es un es mercado solamente, libre
2: tú lo vas corriendo a, a, con el que estés asegurado Exacto también aquí en Chile es así en
3: algunos, claro pero, o sea, por eso, y, 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 y aún más, porque, bueno, vamos a decir tú estás hablando de una cosa de emergencia, pero aquí, por ejemplo, yo recuerdo un, un periodista que hizo un estudio súper cool porque su esposa quedó embarazada y él quería saber de los hospitales del área que cubría su seguro cuál le iba a salir más barato. O sea, o, o cuál, cuál, o sea, como quería intentar ver cuánto cuesta. Pero si
1: tenía seguro. Uh, si tiene seguro, seguro, pero es un seguro
3: open network.
1: Al seguro le sale más barato, ¿no? A él le queda un deducible. O sea,
3: si, si tiene seguro, si tiene seguro, pero el que... Uh -huh. Él quería investigar, o sea, él quería entender, si yo fuera una persona que está comprando, que está viendo, porque al final es más alto, pero igual tu seguro es el que negocia con el hospital, ¿no? Entonces, o negocias bajo un precio más alto, negocias bajo un precio muy pequeño, no recuerdo muy bien los detalles, pero la cosa es que él nunca se enteró, porque nunca le pudo sacar al hospital el precio aproximado de, de un parto normal, a ninguno de los hospitales. Entonces, eso yo creo que... El sector privado, eh, hay varios ejemplos así, o sea, como este, no es, el, este es uno de los más extremos. A mí el de la
1: salud no me gusta, y lo voy a confesar, porque el de la salud es un caso en donde, y lo estamos viviendo en estos momentos, es muy obvio uh -huh. que el Estado tiene que intervenir en la salud. La salud no es un problema simplemente, ah, el mercado lo va a arreglar y vamos a arreglar los precios. No, es un problema de seguridad nacional que la salud esté controlada. Es un problema de seguridad nacional y en Estados Unidos no está.
3: Okay. Claro, pero, pero está, yo creo que está contro, o sea, controlado de la manera incorrecta. No está controlada. Porque, o sea, no tú está puedes...
1: controlada. No tienes eso, una manera pero... en tú decir, hay personas que no tienen seguro. esas personas se fregan Eso uh -huh. es malo para el, para, para el bienestar del Estado. Claro, para las libertades también. individuales es malo okay, que, haya esa, eh, eh, que haya ese tipo de problemas. Porque al final una persona que no se vaya a ver con su médico todos los años... Le sale más caro a alguien, que al final es al, al, a la comunidad, a todos, le sale más caro a una persona que vaya todos los años, le descubren las cosas temprano, les hagan los test que le deben hacer y no sé qué. Eso en los Estados Unidos no ocurre para una gran parte de la población. No. Hay otra población para la que sí ocurre, pero ocurre en un esquema que es bastante turbio, ¿okay? en donde tú no uh -huh. tienes una transparencia de precios. ¿Okay? Y el problema no es, porque yo tampoco estoy de acuerdo con la idea que ya dice el título, pero lo que quiero es que lean ese párrafo, que los precios uh -huh. deben reflejar los costos reales. No quiere decir limitar ganancia, no quiere decir nada de eso. Quiere decir reflejar los costos reales. Claro, quiere pero eso, decir... pasa,
0: eso pasa en un mercado abierto. Cuando tú tienes muchos competidores, obviamente el precio va a, reflejar, va, va, va a reflejar muy cercano al costo. Porque
1: tienes un mercado tan perfecto y tan abierto. No, es que te ganó el costo lo pusiste tú. El precio solo debe reflejar el costo. Lo que ella quiere decir con esto es que hay que buscar transparencia. ¿Ok? Es que hay que buscar una manera de tú decir mi seguro está pagando y yo estoy pagando un deducible y no sé qué, no sé qué. Pero los, los hospitales no te dicen cuánto cuestan las cosas. Y entonces tú no puedes shop around porque no tienes ningún tipo de transparencia. No tienes ninguna posibilidad de escoger... No claro, pero es por la naturaleza del mercado de healthcare, que no es un mercado que pueda ser perfecto bullshit, porque el hospital te podría decir, este es el costo promedio de todos estos servicios ok. y de ahí vamos viendo te podrían decir algo claro pero como, como es un mercado oligopólico no tienes,
0: o sea lo, lo, los proveedores, los ofertantes no, bueno, están, en, no, no, no están
1: en competencia ¿Tú? entre ellos claro que están en competencia, yo decido quién es mi doctor ¿y cómo lo decido? con información turbia ¿por qué? porque no tengo la información correcta. Mi mejor proveedor de información es mi seguro. ¿Y por qué? Que tiene un interés en mandarme al que cobra menos, ¿no? ¿Y por qué, el, por uh -huh. ejemplo, o sea, en, mercado, en mercados perfectos tú no necesitas saber la estructura de costos de una empresa? Pero tú sabes que no te están vendiendo la cercano de al costo, necesito, incluso pérdidas, si hay mucha competencia. Necesito saber los precios para poder fomentar la competencia, Jaime. Porque yo no puedo, o sea, si no sé los precios que estoy pagando, no sé nada. Pero es
3: que, mira, más fácil. Voy a poner un ejemplo... Voy a poner un, un ejemplo, claro, ok, nos metimos en eso, pero... Pero vamos a hablar de energía, mercados, mercados vamos no a hablar funciona. de energía. Me, bueno, bueno, energía, ok, pero pues, antes de entrar a energía, solo un, uno, en México cuando tú vas, yo soy muy mala eh, negociando precios en la calle, o sea, yo, tú me dices, esto cuesta esto y yo como empiezo, bueno... Ahora voy a tener que empezar a decirle a la señora que, porque no me vas a 100 pesos, ¿sabes? cómo? Y me cuesta, o sea, yo no soy buena para rebajarle. Precios, te doy la, te doy la técnica. Calle. Y en México, importa? La técnica la villa, es que no te
0: importa lo que quieres comprar. Tú ya dices, ah, no, está muy caro. No, está muy caro. No, gracias.
3: no. Bueno, yo logré que me rebajaran un sombrero que compré ahorita que fui a México, pero realmente era porque yo dije, ah, cuesta eso, no, señora, no lo quiero. Y ella Como pasó que la me cambió la mentira, señora. Ese, te bajo Eso 200, es un sombrero ¿no? mexicano. <ríe> un sombrero de playa Mexicano, por pero en lo fin, que lo médico. que estoy diciendo regateando, exacto, regateando como ahí, regateando es la palabra perfecta eh, yo no soy muy buena en eso mi mamá es excelente, es impresionante pero eh, eh, o sea, en un mercado en el que tú tienes que regatear todo, es una ley o sea, cómo puede funcionar un mercado en el que como ves en Venezuela, al final en puntos extremos en el que el precio está al descontrol que cualquier tontería que te quieras comprar entre tienda y tienda que pasas, cambia el precio radicalmente, ¿no? Y eso pasa en México, pasa en Venezuela, pasa en muchísimos países de Latinoamérica con cualquier contenido. ¿no? Entonces, o sea, ese es el tipo también de regulaciones. Claro, aquí obviamente no, esa no es tan importante porque al final esos vendedores no son los que lo, el, el sector privado del, del que ella está hablando, pero es el mismo problema, ¿no? Si no hay un gobierno que, que te ofrece algún tipo de transparencia de precios es una ledilla salir al mercado a comprar cosas, ¿no? Pero es que o sea, el mercado
0: como... se regula solo cuando hay muchos competidores. Pero, ¿qué estás
2: sugiriendo?
1: ¿Un control de precios? Pues vamos al mercado energético. Vamos al mercado energético.
3: Energía, ¿podemos
2: vamos al mercado
1: a... energético. No se regula solo porque el gobierno está ahí. El mercado, La energía de, de, de combustible fósil es baratísima. Uh -huh. ¿Por qué es baratísima? porque la regulación le permite ignorar completamente la contaminación que produce. Claro. ¿Ok? Entonces, si tú haces esas cosas, ahí no estás hablando del costo real de producir esta energía. Estás hablando de lo que te cuesta a ti como productor de energía y tú entonces decides tu ganancia libremente. Pero no estás hablando del costo real a la sociedad y al país. Y ese costo debería ser transparente. ¿Ok? No, el costo ese real costo... de sociedad es
0: mucho más jodido que ser transparente. Porque ahí entran toda una serie de
1: regulaciones, de subsidios, de incentivos. Si no lo haces transparente, bueno, yeah, es que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque tú no puedes dejar que vayan los tipos a hacer lo que les dé la gana y vendan un veneno. ¿Vieron Hunters, por ejemplo? No, bonito, este, ese es un ejemplo no, de eso. Tú no puedes dejar que la gente venda veneno. No puedes dejar que la gente venda que, que, que cosas que te hagan mal de la salud porque la salud es un problema de seguridad social. ¿okay? La contaminación es un problema de seguridad social. Entonces, lo que tú tienes que decir es, ajá, esto está produciendo esto. Cuando yo descubro que produce un problema de contaminación, ahora le tengo que decir a esas compañías, ustedes tienen que costear ese problema. El problema de World Warming no es que las compañías tienen voluntariamente y lindamente que decir, ay, yo voy a colaborar. No, es que si no lo haces, primero lo creaste tú. ¿Ok? Y segundo, aunque no lo hayas creado porque tú eres una compañía más nueva, si no lo resuelves, no vas a sobrevivir. Entonces, tienes que hacerlo. Y vamos a aclarar, porque aquí quiero hablar un poco de del mercado del capitalismo que hay había cantidad de gente capitalista y todavía la hay que hacen una cantidad de cosas por la sociedad, ¿ok? Las librerías americanas no existirían sin Rockefeller y el otro que se molía el nombre, las bibliotecas. Perdón, sorry, Spanish. ¿Ok? Lo que ha hecho Bill Gates con su fundación es una cosa espectacular. ¿Sí? Ese tipo de cosas, lo que nosotros deberíamos hacer como sociedad es decir qué bueno que hay estos millonarios que hacen estas cosas, ¿ok? En vez de decir la riqueza es mala y, y no se puede ser billonario y no sé qué, no sé qué, lo que hay que decir es nos gustan más estos billonarios que estos otros. O sea, nos gusta más Bill Gates que los Koch. Eso es relativamente fácil que todos los digamos. A
3: ver, sí, todos no, conmigo.
1: Pero... nos gusta más Bill Gates que los Koch. <risa> es burde fácil decirlo. Que los Koch. Conche <risa> su madre.
0: Sí, o sea, pero o sea, mi, mi punto es que en un mercado donde hay mucha competencia, Okay, donde tú tienes un producto que es relativamente fácil de producir y que tienes muchos competidores, la misma, la misma curva de la oferta y demanda te va a dar que se vende cercano al costo. Y el costo, si no tienes ninguna regulación, si no tienes ningún incentivo, ningún
1: subsidio... Nadie está diciendo vende cercano al costo. Lo que te está diciendo el precio debe reflejar el verdadero costo. Ok. El okay, costo para el, co el costo para la, no, la humanidad. Tú puedes cobrar mil por ciento lo que sea el costo. Lo que no puede ser... Es que, y es que no el convence. precio no exista con relación al costo. Los hospitales, el precio no existe con relación al costo. No es que este hospital te diga, yo cobro mil por ciento de mis costos. No te dicen tus costos, pero el precio no existe. Y entonces tú no uh -huh. puedes decir realmente lo mismo con la, con, con la producción de energética. Con la producción de energética no puedes lograr saber cuánto está costando porque se están aprovechando una cantidad de cosas ¿okay? que nadie se las está cobrando. Y además, y además no de haber subsidios al gobierno. Todo eso es verdad. Pero no es una cuestión de, de, de limitar el precio. Pero, por ejemplo, el subsidio al gobierno quite, eh, por ejemplo, un, un tax al carbón, un carbón tax, es
0: fantástico para reflejar el costo real a una sociedad de los combustibles claro. fósiles. Y ahí hay no subsidio eso del es, gobierno. Eso no, no es subsidio. Intentado. Es lo contrario de subsidio, no que consiguió. no sé cómo se dice.
1: Punicidio. Impuesto. <risas> Pero debería haber una palabra, un antónimo a subsidio. Quiero saber, un autónimo a subsidio. Book. Un antónimo
0: a subsidio. No sé, impuesto, insisto, impuesto.
1: No, no, era otra cosa. Y bueno, ahí tenemos también un podcast que habla de este tema. Y tenemos un artículo que yo lo puse como relacionado.
2: Tributo y subvención. Tributos impuestos.
1: impuestos Tributo e es impuestos. Sí. Es impuesto? está bien. Ok, tributo. Entonces pongamos un tributo a la contaminación. Eh, tax! Pero yo lo dije en español. Ok. <ríe> y a la polución en general... Y esta es otra parte en la que yo creo que está relacionado con la, con la parte de democracia, porque parte de la idea es que haya libertad de información, ¿ok? Pero la libertad de información no existe. Claro. O sea, tú puedes decir, hay, hay muchas libertades que existen, pero no son reales, ¿no? Cada uno de ustedes tiene la libertad de ir a la luna. Nadie, no hay ninguna ley que diga que ustedes no pueden ir a la luna. Pero la realidad es que no pueden ir a la luna, ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que lograr que ciertas libertades.
0: ¿Alguien, alguien le dijo eso a Elon Musk y dije, Ajá, vas a ver, tú vas a ver.
1: Bueno, vamos a ver si él, él lo puede, de repente lo puede lograr. Estoy hablando de ustedes tres nada más.
0: Ok. Este,
1: pero, pero lo mismo ocurre con, con algo tan básico como la información. Conseguir información de verdad debería ejemplo, estar. Alguien le dijo a Elon que no comiera bebés y míralo. Y míralo, sigue comiendo bebés. Aunque creo que últimamente lo ha dejado con la dieta keto Y con la dieta keto pues...
2: Oh my god y con el confinement,
1: la sangre tiene glucosa. <risa> <O> sea, en <risa> fin, este, el, el asunto es que el, en este artículo hablan de cómo el, el periodismo le está fallando, está fallando en, lo, en los Estados Unidos y trata de reflejar si el mercado le ha fallado al periodismo, y yo creo que es al revés, del periodismo le ha fallado al mercado, ¿no? Porque en, en, no, nosotros pasamos un momento de oro. No estoy resumiendo el artículo, pero ninguno de los resúmenes en jefe parece interesado. Ella es la el, jefa. El, sí, y no parece, okay. No, el el otra cosa. o sea, nosotros pasamos una época de oro de información. Porque la publicidad tenía una había una tecnología que te permitía distribuir una información, llámese radio o prensa o televisión, pero necesitabas un control central para poder de, Broadcast esta tecnología Ajá. para poder difundir esa de tecnología. Hacerla llegar a todo el mundo. Y entonces los anunciantes iban a esta gente, le decían yo te pongo anuncios y esta gente decidía qué contenido poner. Y parte del contenido que pusieron fue contenido de noticias, ¿okay? noticias reales, ¿okay? noticias que al menos tenían un responsable porque lo escribía ese señor y tú no las pagabas. Porque una de las cosas que ha demostrado el Internet es que estamos muy poco dispuestos a pagar por la verdad. Claro, ¿okay? totalmente. Queremos la verdad, pero queremos pero que no sea gratis. gratis como en, ¿sí? no, no, bueno, queremos que sea gratis. ¿okay? Y pensamos no, que al final va a ser gratis. O sea, pensamos que al final Information wants to be free. Es verdad, la información va a ser gratuita porque al final todo el mundo va a decir algo y tú tienes una cantidad de información, pero no puedes decidir cuál es verdad y cuál no es verdad. Entonces yo sí creo que el mercado ha fallado, que el periodismo le ha fallado al mercado porque no ha encontrado una manera de venderlo. Nosotros pagamos servicio de streaming, nadie paga un servicio de noticias en streaming. ¿no?
0: Claro, pero... ¿Y hay? O sea, lo que pasa ahí yo creo que tiene que ver un poco con la naturaleza humana, ¿no? O sea, la verdad suele ser aburrida comparada con el entretenimiento de una ficción, ¿no? Y, y al tener o sea, la verdad y la noticia y la información es algo que a lo que estamos muy acostumbrados también a recibir de gratis, ¿no? a lo que nunca le hemos visto el valor, a lo que nunca nos enseñaron que tenía valor. Entonces, eh, mientras que sí estamos acostumbrados a pagar por entretenimiento, bien sea en el cine, bien sea en películas que compras, bien sea en otra serie de cosas. Entonces, no solo hay un patrón cultural de que el entretenimiento tiene valor y hay que pagarlo, y la información y la verdad no, sino que además de eso, no o sea como sociedad también, estamos más atraídos a lo que es entretenimiento a lo que nos atrae como que es entretenido es interesante versus a lo que es
1: la, la realidad que tiene por lo general poca chispa ¿no? o poco, poco encanto pero todos son los, los que o sea tú estás eximiendo a los que quieren proveer esa información de su deber de trabajar con el mercado para hacerla valiosa no, no, yo tú no. Dices lo tiene más jodido pues. yo digo que en cambio Forkit demuestra que la información es un éxito económico <risa> <ríe> Sobre todo porque kit, o sea, claro, no es mucho dinero, pero es dinero
0: <ríe> muy bien. Muy bien, entonces no sé si hay algunos final thoughts on, on, on the matter. Viendo que no, esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lavaplatos y les recordamos que se unan a The Forking Place, que este punto mi barra de Forking Place, donde a lo largo de estas semanas que vienen estaremos haciendo On Nomits. Eh, ¿sabes? Transmisiones en vivo que no, van a hacerse, que no van a salir nunca en audio Así que si se quieren unir a eso Estén pendientes en el canal de UFORK Que es mi barra The Forking Place Agradecemos a el gentío en el chat A Momjack A Juan Manuel A Héctor A Claudia A... Si me escapa alguien A José, José Manuel José Manuel y Juan Manuel estuvieron los dos hoy y a Patricia y a todos los que nos acompañaron en el chat. Y nos vemos próximo martes 5 de la tarde en O4Kit barra live. o it barra live. No quede forca la
1: figura.